0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Mon Capitan,
1: schönen guten Abend. Außerdem dabei natürlich der Frank. Ja,
2: Monsieur, mon Capitan, dann gebe ich jetzt mal unseren Hauptcaptain äh, hier zurück. Ne? Guten Tag auch, äh, lieber Nils.
0: Ja, merci beaucoup. Vielen Dank, Miss mis Nikapitan, mis Ich konnte das mal aussprechen. Ich kann es nicht mehr und das ist äh, vielleicht auch besser so. Liebe Hörgis. Es ist soweit. Endlich. Die zweite Staffel ist da. Juhu. Ich hoffe, ich oh, hoffe. Echt geil, dann gucke ich die gleich mal. Ja, mach mal. Kannst du gleich live machen, sozusagen? Ich hoffe wirklich, dass das eine Entschuldigung wird. Für die letzten zwei Folgen der <lacht> letzten Staffel. Aber oh, da war ich, schon auch noch ein bisschen mehr schlimm dran an der letzten Staffel. Ja, so ein bisschen. Ähm, aber ich habe neulich mal so ein bisschen, zu, da, kommt ja, da wir, kommen. Zu. wir haben auch so im Nachhinein einige Sachen, die wir nicht ganz so gut fanden oder gerade auch ihr nicht so gut fandet, dann irgendwie doch noch gut gefunden. Ich erinnere mich an die fünfte Folge Startups. City Wreck hieß sie glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch hieß. Da wurde halt Ichab getötet und die hat neulich haben wir die einstimmig gesagt, die war total toll. Äh, nein, nein. Die Folge, die vierte war das glaube ich, wo, wo ja. Ichab am Anfang getötet wird. Fünfte. Fünfte, ziemlich sicher. Ganz ist ruhig ja auch, bei der Szene. Ja, die Szene ist das stimmt. Aber egal. Wir wollen uns das angucken. Wir starten neu. Und ähm, ja, wir gucken gleich mal. Aber erstmal, wie es sich gehört, muss ich danach, natürlich nach News und Neuigkeiten fragen. Liebe Arne, hast du etwas zu berichten? Möchtest du noch etwas sagen, bevor wir loslegen? Ich möchte sofort loslegen, bitte. Das klingt gut, Frank. Alles gut. Das ist gut. Ich kann nicht sofort loslegen, ich muss tatsächlich was sagen. <lacht> Erstmal, diejenigen, die sich die Shownotes angucken, ich, ich verlinke ja immer die Infos von Memory Alpha auf Deutsch und auf Englisch. Es tut mir leid für diejenigen, die das auf Deutsch lesen wollen. Ich so, also Zumindest zum Aufnahmezeitpunkt ist es so gut wie nicht existent. Entweder warten oder auf Englisch gucken. Dann, ganz interessant, wenn ihr das hört, liebe Höris, dann ist ja schon so ein bisschen Zeit vergangen. Aber falls ihr es noch nicht gehört habt, PK Staffel 3 ist offiziell abgedreht. Jerry Ryan hat es gemeldet, getweetet. Ich werde das natürlich verlinken. Also die Dreharbeiten zur kompletten Serie sind damit abgeschlossen. Kommt nicht mehr, ist nicht mehr. Und wir werden sehen, was daraus wird. Und wo wir gerade bei Jerry Ryan Seven of Nine sind. Ich bin sehr gespannt, was, oder das haben wir gesagt, wir sind sehr gespannt, was aus der Beziehung zwischen Raffi und Seven wird. Da war ja mhm. was ganz am Ende der ersten Staffel. Ich bin gespannt, was in den Folgen kommt. Wer vielleicht möchte, vielleicht möchte, und jetzt kommt unbezahlte Werbung. Wer möchte, wer etwas mehr darüber wissen möchte, es gibt so ein, ich sag mal, A-einhalb-Kanon. Also einen von CBS abgesegneten, kleinen, schönen Hörbuch-Download sozusagen. Also ein Hörbuch. Es ist nicht ganz so lange, knapp zwei Stunden, heißt Star Trek Picard No Man's Land. Ist ein schönes kleines Hörbuch, wo es über Geschichte geht und hauptsächlich, wie ich finde, auch über die Beziehung zwischen Seven und Raffi zwischen der ersten und zweiten Staffel. Fand ich ganz schön, ähm, mir mal anzuhören. Und ich würde es empfehlen tatsächlich, kostet natürlich Geld, Ähm. Außer man hat bei diesem Anbieter, den ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wenn ich jetzt gleich sage, ein Abo. So. Aber es ist sowieso verlinkt, aber ich sage es jetzt nicht. Auch das kostet Geld, das Abo. Verdammt. Du hast recht. Aber ich glaube, das ist sogar günstiger. Ist ja auch egal. Ähm, ich verlinke das. Ähm, ist wirklich interessant, wenn man sich dafür interessiert natürlich. Ja, aber das ist jetzt auch schon genug. Arne wollte ja unbedingt sofort anfangen, was ich auch gut finde. Das sollten wir machen. Wir Gehen zur Folge 1, Staffel 2, Star Trek Picard. Die Uraufführung hatte am 3.3.2022 in den Vereinigten Staaten und dort heißt sie oder hieß sie The Stargazer. Am 4.3., also einen Tag später, 2022, kam diese Folge im Rest der Welt und heißt Die Stargazer. Also auf Deutsch, nicht hier ja, auf allen, anderen natürlich. Sprachen ja, auch. Ja, aber. Ja, nein, 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 das, das kann ich nicht sagen, aber man beachte hier schon einmal bitte die Betonung. Da komme ich später nochmal drauf zu. Liebe Hörgis, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Folge geguckt habt, denn wir wollen, werden natürlich spoilern, weil wir so ein bisschen chronologisch durch diese Folge gehen werden und dazu etwas sagen wollen. In aller Kürze, und es ist tatsächlich äh, alle Kürze, werde ich diese Folge jetzt einmal zusammenfassen. Ich bin gespannt, was die beiden anderen dazu sagen werden. Knapp zwei Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel lebt Picard ein unbeschwertes Leben auf seinem Chateau und als Präsident der Sternflottenakademie. Nur mit den Frauen, also Laris, läuft es nicht so gut. Deswegen holt er sich bei geinen Rat. Wer dessen wird Captain? Klammer auf Sternflotte? Klammer zu, Rios, mit der neuen USS Stargazer zu einer Raumanomalie geschickt, wo sich herausstellt, dass jemand Unbekanntes mit Picard reden möchte. Dieser wird schnell dazugeholt. Es stellt sich heraus, dass das Unbekannte die Borg sind, die natürlich versuchen, die Flotte zu übernehmen. Picard zerstört kurz entschlossen die Stargazer und er wacht in einer sehr veränderten Welt. Im Chateau Picard, wo ihn nicht nur ein A500, sondern auch Q erwartet. In aller Kürze.
1: Das war beeindruckend kurz.
0: Ja, ich habe mal versucht, wirklich sehr Buchrückenklappen. Wie nennst du das, Arne? Ich kann das Wort nicht aussprechen. Klappentext. Dankeschön. Zu machen. Ja. Also wollen wir starten. Und ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch. Denn ich finde die... Die Folge, ich habe es richtig gesagt. Die Folge beginnt mit etwas, was mich total begeistert hat und gleichzeitig total geärgert hat. Das allerallererste, was wir sehen, das ist ein schöner alter Condition Red Alert, also ein roter Alarm, wie wir ihn von früher kennen. Nicht nur einfach diese roten ähm, roten wie wir sie aus TNG kennen. Nein, also dieses Logo, das wir kennen, das ist noch aus äh, aus Filmzeiten. Oh, das kann man einfach mal sagen, das ist so ein bisschen Fanservice. Wir werden ganz, ganz viel Fanservice haben. Was mich aber ein bisschen ärgert tatsächlich. Wir hatten in der ersten Staffel ja fast durchgängig ein Previously On. Mhm. Und jetzt sehen wir hier, ich weiß nicht, ob das Enzins oder Lieutenants sehen. Wir sehen halt, ja, Sicherheitsoffiziere, die durch die, die durch ein Sternflottenraumschiff laufen. Irgendwo hin und ähm, wir landen auf der Brücke, wo halt da irgendwie so ein komisches Wesen steht. Ähm,
1: Kurzer Einwand: Ich finde es ja. sehr geil, dass es hier kein Star Trek Acting gibt, sondern da muss sich tatsächlich der Raum bewegt haben,
0: denn die fliegen ja alle drei gleichzeitig zur Wand. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Das stimmt, das stimmt. Also wir, das ist total gut. Ich möchte möcht nur kurz ja, sagen, was ja, mich so ein kurz. bisschen. Ja, alles gut. Was mich so ein bisschen geärgert hat: Wir sehen hier eines, ein, ein, ein. ein ich mag das allgemein nicht, das ist so ein, weil es kommt gleich so ein 48 Stunden früher. Wir werden hier wo reingeschmissen, wir sehen schon Sachen eingeteasert und dann kommen wir zu etwas gleich, was ich sehr toll finde. Weil diese Szene ist so extrem, dass ich es sehen möchte. Und, ähm, ich freue mich, dass wir sie am Ende sehen. Aber es gibt hier Punkte in dieser Folge, wo mir unheimlich Zeit fehlt. Und das hier sind zwei Minuten, die wir woanders gebrauchen könnten. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging oder ob fand ihr, das war ein schöner Start.
1: Ich fand, das war tatsächlich ein sehr fantastischer Start. Wie in so einer guten Novelle, nee, Novelle nicht, wie in so einem Krimi-Roman ähm, zum Beispiel, wo du einfach äh, direkt am Anfang irgendwas krasses passiert und du einfach wissen willst, warum. Also, ne, das ist so ein so klassischer Krimi-Aufhänger. Irgendwas Eigenartiges passiert. Und ich meine, hier sehen wir ja am Ende die Selbstzerstörung dann von diesem ominösen Sternen, Flottenschiff, auf dem die dann alle sind. Warum sind die erstens, warum sind die alle da? Hm. Zweitens, wer sind die alle? Also alle, die wir nicht kennen. Äh, warum ist Reos plötzlich Captain? Gut, das wird auch in dieser Folge dann nicht im Ganzen beantwortet. Hm. Ähm, und wer ist diese schwarze, diese diese Saruman-Figur da drüben? Ähm, und was ist da überhaupt los? Und das mit sehr viel Action, aber witzig untermalt mit dieser Transporter. Nee, Transporter ist es nicht. Turbolift-Szene, wo die alle rumstehen und nicht so richtig wissen, was sie eigentlich machen sollen. Weil sie sollen ja jetzt eigentlich gerade Action machen. Gerade waren sie am Rennen, gleich müssen sie kämpfen so. Da stehen sie halt im Turbolift rum und warten und gucken sich so ein bisschen verdrüssend an. Und dann geht es plötzlich wieder los. Also das fand ich ganz fantastisch und die Zeit. Ähm, also ich finde gut, dass wir das alles sehen und wir sehen ja später in, in der in der dann Zeit ähm, auch nur sehr kurze Abschnitte von diesen. Und von daher dein Mikro du,
2: du meinst, wenn wir da dann
1: äh, chronologisch angekommen sind, oder? Ja. Genau, ja, richtig. Also ja. diese, diese Fahrstuhlszene zum Beispiel wird nicht gezeigt. Diese, diese drei Leute, die da im Fahrstuhl dann hochfahren, ähm, die dann irgendwie weggeballert werden, das ist am Schluss, wird das ja irgendwie in einer, in einer halben Sekunde nur noch genau. gezeigt. Genau, so.
0: das ist also sehr, sehr zusammengerafft. Natürlich ist das, ähm, ja, also wird um den Spannungsboden zu machen, ja, aber wie gesagt, ich persönlich bin kein Fan von 48 Stunden vorher wie gesagt, es kommen halt noch Szenen und das, das ist einfach nur mein Eindruck gemacht. Total klasse. Auch allein einem, schon mal hier so ein Teaser zu bekommen. Die Uniform haben sie geupdatet, die finde ich total klasse. Und ich gebe dir recht, aber das war so ein bisschen so. Ich will nicht sagen, das war schlecht, aber wo ich das so, das ist nur mein persönliches Gusto. Hätte ich anders. Ich sag gleich, womit ich angefangen hätte. Persönlich. Ich kann
2: nur sagen, dass ich es auch gut fand, weil ähm, ich als alter Tracky, also TNG-Tracky, einfach auch diese Folgen auf so einem klassischen Föderationsraumschiff halt cool finde und mhm. Mhm. auch wenn sich die Folge jetzt nicht exakt oder die Serie nicht exakt in die Richtung weiterentwickeln wird, also zumindest kann man davon nicht ausgehen,
1: finde ich es halt ganz cool ist hier mal zu sehen und ähm, genau. Ja. Da stimme ich auch total zu. Also ne, du, du kriegst ja in dieser Folge volle Lotte, also in diesen zwei Minuten kriegst du ja volle Lotte Star Trek an die Backe geknallt. Das ist ja genau das, was die Leute bemängelt haben, was in der ersten Staffel Picard gefehlt hat, Star Trek in im, im, im solchen so. Mhm. Und hier siehst du einfach eine Crew, die irgendein Problem hat und auf dem Schiff rum, rumrennt und dann wird das Schiff selbst zerstört. Das ist das, ist das was wir in den Serien gesehen haben, ähm, in den bisherigen, wo wir dachten, wow, das ist ja jetzt mal eine krasse Folge gewesen. Ne? Hier, Voyager, Selbstzerstörung ist ja nur 27
0: Mal passiert oder so. Äh, ihr kennt es besser als ich. Mhm. Guter Punkt. Ich musste gerade an eine Enterprise denken, die direkt am Anfang der Folge zerstört wird. Okay, mh, ja, okay. Und gut.
1: Also, ne, du, diese zwei Minuten sagen eindeutig, das ist eine Star Trek-Serie, und sie sagen, es passiert irgendwas Krasses und die Crew hat sich wieder zusammengefunden, ne, wo wir mhm. am Ende von Staffel 1 überhaupt nicht sicher waren, was dann da eigentlich passiert. Und das wird ja jetzt ja auch so ein bisschen aufgedröselt, warum die denn wie, äh, in welchem Status mhm. sich alle befinden. Das stimmt, ja. das kommt jetzt ja.
2: Okay. Ja, genau. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, so dieses, ähm Erstmal voll in die Action rein. Ich meine, das ist ja auch ein Muster, das weitläufig bekannt ist. ne? Und ähm, das finde ich schon auch okay, dass man jetzt hier nicht so ein, so ein, so ein Crescendo hat, ne? wo man also erstmal an zwei, drei Orten mit unterschiedlichen Leuten anfängt und dann die ganze Zeit denkt, oh, wann kommen sie denn jetzt zusammen, sondern du mhm. weißt schon, mhm. das ist der Progress Point, auf den es irgendwann kulminieren wird. Und das gibt äh, für die ganze Folge, für die ganze Serie, ähm, also in, eigentlich diese Episode natürlich nur, so ein, so ein, so ein gewisses Tempo halt vor. Auch, mhm. ne? Und ein gewisses Progress-Ziel. Und es ist halt klar, je mehr dann nachher die einzelnen Parteien dann miteinander in, in, interagieren, ist es schon klar, dieses Ziel werden wir wahrscheinlich diese Folge erreichen. Also sonst wird man ja so ein Cliffhanger, den macht man ja nicht für mehrere Episoden. Also das finde ich schon ganz gut eigentlich. Mhm.
0: Ja, ja, okay, ich bin, ich bin da ein bisschen ich, hatte also, ich, ich sag ja, ich, ich fand es nicht doof. Es war so ein bisschen so, in meinem Kopf hat es geknirscht. Aber ich finde das schön. Okay, ich nehme das ein bisschen mehr mit. Aber trotzdem sage ich, es gibt eine, eine Szene, die ich besser gefunden hätte. Kommt gleich. Mhm. Vorspann. Ich finde, in dem Vorspann sind so
1: viele Dinge drin, wo ich mich frage, was wird uns da eigentlich gerade gezeigt? Und ich glaube, mhm. wir können am Ende dieser Episode da noch gar nicht viel von erkennen. Mhm. Nee, das mhm. ist der Staffelvorspann. so Und wir werden mhm. am Ende der Staffel werden wir sehen, okay, dieser Bereich, der war da zu sehen, dieser Bereich war da zu sehen. Das hier haben wir dann später da gesehen. Ein Teil, der im Vorspann hier zu sehen wird, der dann quasi ähm, über die Folge hinweg auch deutlicher wird, ist dieses schwarze Gebilde im Grün, was sich dann herausstellt
0: als das Borgschiff. Genau. So. Also das haben sie schön adaptiert von, von der ersten Staffel. Da waren ja auch viele Sachen, die sich ja später geklärt haben oder gezeigt haben. Ähm, das finde ich schön übernommen. Und was mich besonders gut gefallen hat, tatsächlich die Melodie. Sie haben also die Musik genommen die ich noch immer total klasse fand. Mhm. Und sie haben sie, oder, also wie hieß er, Rousseau hieß er, glaube ich, der, Jeff Russell. Jeff Russell, genau. Er hat sie verändert. Ganz leicht, sie ist ein bisschen crescendo-mäßiger, habe ich das so ein bisschen so, bububum, ähm, nicht mehr ganz so vorsichtig. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen, fand ich sehr, sehr klasse gemacht, muss ich mal wirklich so sagen. Ja. Und wenn man das so durch hat und sich gefreut hat, so wie ich, dass ich das nochmal hören durfte. Dann ähm, kommt so die Szene, die ich mir fast gewünscht hätte, womit die Serie angefangen hat. Nicht die Erde, das ist auch nochmal schön. Das Spot, alles schön, was wir gesehen haben. Nee, wir kommen wieder nach Frankreich, nach Labar. Wir sind am Chateau Picard. Und es ist Weinlese, es ist Rebe. Und Picard freut sich und es ist alles schön. Und das hätte ich mir vorgestellt aus einem ganz einfachen... Ähm, Ganz einfachen, aus einer ganz einfachen Überlegung, denn so hat die erste Staffel angefangen und das <lacht> hätte, hätte mir wirklich äh, Spaß gemacht. Ja, aber die erste Staffel wusste
1: auch am Anfang anscheinend ja noch gar nicht, wo sie drauf hinaus will und mhm. diese Folge weiß sehr genau, wo drauf sie hinaus will und wir werden hier nicht viel geleitet mit, ah es ist alles irgendwie ganz entspannt und wir kriegen irgendwie den spannenden Teil dieser folge äh, dieser Staffel kriegen wir erst in Folge 7 gezeigt so sondern es passiert wirklich was Krasses stellt euch schon mal drauf ein deswegen ich mag diesen entspannenden Teil auch sehr aber ich freue mich noch mehr zu wissen das wird nicht so bleiben wir können uns jetzt im Moment ausruhen und es wird krass hm. okay
2: ich kann das aber nachvollziehen äh, Nils. also ich äh, hätte das auch okay gefunden wenn das genau so gestartet wäre wäre ich wäre ich auch mit wäre ich auch mitgegangen durchaus ja.
1: also da, ich hätte mich auch nicht beschwert, aber ich glaube, ich bin auch nicht die Zielgruppe für diese zwei Minuten am Anfang. Also wahrscheinlich mhm. ist die Zielgruppe wer anders. Die Zielgruppe ist jemand, der sich nicht so krass mit Picard beschäftigt hat, wie wir das gemacht mhm. haben, der Star Trek vielleicht an den Uniformen erkennt und an sonst wenig, der sich so denkt so, ach ja, ich habe gehört, hier neue Star Trek-Serie, irgendwie zweite Staffel soll ganz gut sein, gucke ich mal rein. Und dann hast du so die ersten 13, 15 Minuten lang so ganz entspannende Szenen, wie wir sie dann ja haben. Ich weiß nicht, ob diese Leute dabei geblieben wären. Von daher finde ich diese ersten zwei Minuten als hier passiert wirklich was Krasses. Bleibt mal dabei, Leute. Ja, es gekauft. Okay. Ja. ja, okay. So, also, ne, das war, das war wahrscheinlich so eine Marketingentscheidung, die mhm. natürlich jetzt auch irgendwie hier, hier. Ich finde es nicht mal, ich finde, find ich, also mir gefällt es auch. Also ich hätte, ich, ich
2: kann nur, ich kann mir eine Serie vorstellen, die sowohl mit diesem ruhigen als auch mit diesem mit dieser Action-Szene anfängt. Es hätte mir beides gefallen. Ja. Also ja, mir oder auch. es gefällt mir auch so, wie es jetzt ist, so das wollte ich sagen. Also auch wenn ich vielleicht, auch, auch, wenn, auch wenn ich dir zustimme, dass äh, das sicherlich noch mal ein paar mehr Leute mit ins Boot holt. Das sehe hm. ich auf jeden Fall ja. auch.
0: Mm. Gut, also ich nehme das so auf jeden Fall mit, weil das macht einen Sinn. Also das, ähm, wir wollen und müssen ja auch äh, neuere Fans mit, mit ins Boot bringen und die kriegst du dann mit Arne, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Klasse. Also, aber Super. ich stimme auch euch beiden zu. Ich
0: hätte auch den, den, ähm,
1: den ruhigen Anfang, hätte ich auch gemacht. Also dafür ist ja auch alles, was mir gezeigt wird in dieser in dieser Folge, einfach gut genug.
2: Ich finde das sehr lustig, dass sie jetzt in der in der in dieser Szene, die dann quasi äh, endet in dem äh, in der äh, also die die also die folgenden Szenen, die dann enden in der Szene, die sind für mich so ein Abschnitt, in der Picard und Laris dann nebeneinander sitzen. Finde ich es einfach sehr cool, wie sie mal so ein bisschen weiter gesponnen haben, wie man denn jetzt beamen und verschiedene andere, uns ja schon hinlänglich bekannte Technologien einsetzen könnte, um jetzt hier in diesem Fall Wein zu ernten, ja. äh, zu mhm. gewinnen, ja. in Flaschen zu verpacken, die, 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 äh, die, die Etiketten auf die Flasche zu materialisieren, also das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht das zu sehen, das hat mir schon auch in der ersten Staffel gut gefallen, wo es ja im Grunde jetzt im Nachhinein auch einfache einfache Gedanke, ne, aber dass sie diese diese Tore hatten, wo du halt durchgehst, wo du keine Ahnung, mhm. ich sag mal in deiner modernen in deiner in deiner 24. Jahrhundert Apple Watch deinen Termin <lacht> und deinen Or, deinen Destination Ort drin hast, ne, und du gehst einfach durch und das Ding katapultiert dich halt dahin, wo du hin willst. Ja. Und da haben sie hier finde ich noch mal das sozusagen in so einen anderen Bereich reingedacht, was einfach so diese Immersion finde ich in diese Star Trek Zukunft also das schließt so ein bisschen mit dem auf, was man vielleicht so heute im Jahr 2022 erwarten würde, wie denn, wie denn Science Fiction einem präsentiert werden muss damit man es halt kauft da haben sie finde ich gute Arbeit
1: geleistet hm. ja, ja das finde ich auch, also das sind auch Dinge die wir in den Originalserien, weil sie völlig out of scope waren, viel zu selten gesehen haben so ich sag mal, Standardleben ja. im 24. Jahrhundert. Das war ja alles ja. mehr oder minder Sternflotte und hm. damit irgendwie Militärkram.
0: Ja, ich so außer toll. so ein bisschen bei Ben Sisko's Vater, da war nicht viel.
1: Richtig, der war ja genau. auch, also wir haben immer nur diese bewusst rückständigen Leute gesehen, weil die genauso waren wie wir. Mhm. aber dieses Beamen von den Trauben von den Reben finde ich
0: wahnsinnig total genial. total klasse, man kann sich jetzt trefflich darüber streiten, warum die komplette Rebe weggebeamt wird und nicht nur die Trauben, aber ich glaube das ja. ist völlig quatschig also ich finde das, ich bin da bei euch ich fand, man kommt an die Melodie im Hinterkopf, mhm. Picard und Lara, so ein gutes Team, hier mal ein bisschen rüber gucken, Shaker Shaker, alles schön alles toll, finde ich super finde ich klasse und diese Szene wird einfach wunderbar weitergesetzt. Nämlich die beiden Laris. Ich freue mich. Laris ist wieder da.
1: Ja. ja. Sag mal, ich habe das jetzt mit Frank zusammengesehen, diese erste Episode. Hattest du auch das Gefühl, dass Laris völlig anders aussieht als ja. vorher? Irgendwie ja, ja. irgendwie glücklicher, entspannter, aufgelöster. Ja. Also ich hatte das Gefühl, sie ist eine völlig andere Schauspielerin, was tatsächlich nicht der Fall ist.
0: Nee, nee, nee. Das ist äh, noch mal all up ready. Ja, ähm, ich habe ich habe jetzt nicht nochmal tatsächlich, also ohne Witz, ich habe jetzt nicht die alten Folgen nochmal geguckt, ich habe auch keine Bilder verglichen, aber ich weiß nicht, ob es nur die Frisur ist, ob sie sich verändert hat, ich weiß es nicht, ist mir aber auch aufgefallen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Maske ist, denn mhm. zwischen nach diesem wirklich äh, netten Cheers Santé und Post und Skull und Hast du nicht gesehen, was äh, sehr witzig ist, kommt dir etwas sehr Tiefsinniges wo ich ähm, dem lieben Glatzen-Admiral am liebsten Paar eine Backen geben möchte. Sie öffnet sich ja. Sie ja. öffnet sich. Ja. Nachdem sie gesagt hat, du pass mal Also uns wurde erzählt, also effektiv wird uns ja erzählt, äh, Jaban ist bei den Fans nicht angekommen, Laris schon, deswegen sitzt sie da, äh, Jaban ist gestorben, tschüss. Ähm, aber das ist bei den Romulanern ganz offensichtlich nicht schlimm, wenn jemand stirbt, weil ähm, die lieben trotzdem weiter, aber sie können sich danach auch für was Neues öffnen. Und effektiv geht es dann damit hin, dass sie sehr dolle Gefühle dem Admiral gegenüber, Jean-Luc gegenüber hat. Und die kommen sich ja. auch sogar sehr nah. Ich finde das total toll. Die kommen sich sehr nah, sind sehr nah. Ja, und dann macht das kaputt ja komm sag
1: ich glaube, dass ich psychologisch nicht in der richtigen Position bin um das vernünftig zu positionieren hier, was, warum er so ist wie er ist, aber uns wird ja ein Teil aus seiner Kindheit gezeigt später und da kommt häusliche Gewalt drin vor mhm. und das ist ein ganz krasses Thema und ich kann mir gut vorstellen, dass
0: es ihn einfach nachhaltig kaputt gemacht hat und er das einfach nicht kann das ist, okay ich, 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 ich nehme mal ein bisschen was vor was sie hier natürlich machen, sie geben uns wieder einen Baustein. Wir haben ja auch schon Bausteine in de, de, dieser Action-Szene am Anfang gesehen, die wir sehen wollen. Hier ist wieder ein Baustein. Ähm, Laris, Picard und irgendwie tänzeln sie jetzt ja in, in ein oder nee, zwei Szenen haben wir noch mit Laris gleich. Ähm, einmal die am nächsten Morgen und die, wenn er dann wegfliegt, wo okay. die sich gar nicht mehr sehen. Man will uns hier ja effektiv zeigen, wie gesagt, da ist was, da ist ein unheimliches Knistern. Also äh, neun Staffeln Akte X, Skalio Mulder, wann küssen sie sich, was kommt denn da jetzt? Das soll jetzt hier aufgebaut werden und wir wissen ja schon, wir machen eine Reise woanders hin. Also wir haben ja diese Bilder gesehen in den Trailern, in dieses totalitäre System und wir wissen auch, dass wir noch eine Zeitreise machen. Fraglich, ob Laris mitkommt oder nicht. Zumindest im Trailer habe ich sie nicht gesehen, wir wissen es nicht. Mhm. Aber ich denke, dass irgendwo dieses Herumtanzen über die Zeit und Raum und Schieß mich totebenen innerhalb dieser zehn Folgen noch wichtig wird. Und ich persönlich kann mir gut vorstellen, oder ich hoffe es, gerade weil wir halt jetzt dieses Problem haben mit, du hast es auch gerade angesprochen, Picard's Mutter, häusliche Gewalt, wobei ich bei Picard's Mutter glaube, dass das noch in eine ganz andere Richtung gehen könnte. Und mit Laris und ähm, seinem Problem mit, ähm, mit wie heißt das, mit, mit Beziehungen nichts zu tun hat. Aber so glaube ich nur. Ich glaube, am Ende kommen die zusammen. Hoffe ich zumindest, weil sie hier so drumtänzeln.
2: Keine Ahnung, also ich äh, da, ja, äh, also kann, kann gut sein. Ich äh, wollte noch, nur ehe ich es jetzt vergesse, passt le le leider jetzt nicht hundertprozentig. Also mir fielen noch zwei Sachen ein. Also als einmal fand ich halt der Picard wiegelt ja sozusagen so ein bisschen ab, ne? Oder oder kann zumindest jetzt nicht in dieser Szene mitgehen. Und was in der Zukunft passiert, wissen wir ja noch nicht. Ich halt fand es ein bisschen logisch, weil wir ja auch von zum Beispiel äh, ähm, auch, ich weiß gar nicht, hatten wir, glaube ich, auch besprochen, ne? We Always Have Paris, ne, mit ähm, äh, Janice Mannheim. Ja, 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 äh, ja. Da war ja auch schon nicht in der Lage, da quasi eine richtige Beziehung zu führen, ne? weil letztlich ist ja so, er, er entscheidet sich dann eben mhm. in den Weltraum zu gehen und macht dann eben da quasi keine Beziehung draus. Ähm, das fiel mir einmal ein mhm. und das zweite war, dass, ähm, oh, jetzt habe ich es natürlich vergessen. Mhm. Ach so, ja, ein zweiter Aspekt, der eigentlich auch wieder gar nichts damit zu tun hat, aber ich fand es ganz interessant, weil ich gucke nämlich parallel noch ein bisschen end weiter und in end wird ja viel mehr über die Vulkanier noch enthüllt und was ich ganz interessant fand war, dass offensichtlich die Vulkanier, also die, die Romulaner, ähnlich wie die Vulkanier, dieses, man verspricht jemanden schon sehr früh dem anderen. Also diesen, diese, diese Tradition haben beide Völker. Also, ja. bei den Vulkanier ist ja eher, dass die Eltern so ein Deal machen. Zumindest ist das noch im, äh, im, im 22. Jahrhundert so, dass die Eltern so ein Deal machen. Hier, du heiratest mal meine Tochter und umgekehrt. Ähm, während hier ist es sogar noch früher, also zur Geburt, ne? Also, das mhm. finde ich, Einfach nur ganz interessant, weil Vulkaner und Romulana ja auch eine Vergangenheit teilen. Ja, genau, wären ja. Ja so zwei Dinge, die mir noch aufgefallen werden.
1: Ja, ein Punkt, den ich dazu noch habe, ist, es war nicht nur Janice Mannheim, sondern es war ja im Grunde jede einzelne ja. Beziehung, die Fika jemals hatte angehen können. Ja.
0: Eben, aber das finde ich ja so, so spannend. Und das war jedes Mal, aber auch, auch in den Filmen, also auf den Enterprises, auch wenn in. Äh, Insurrection, der Aufstand. Ja, ja, genau. Da war es auch und da hat er sich auch entschieden, nein, ich gehe weiter mit meinem Schiff. Er war da aber auf den Schiffen. Ich würde mir
2: das aber auch so wünschen, wie du das gesagt hast, Nils. Es wird ja auch so ein bisschen geteasert noch in der der Folgeszene mit Geinen, dass es irgendwie ja mit K und...
0: Also das ist halt mein Punkt. Er hatte eine Ausrede und das ist das Schöne. Wir müssen ja gleich zu Geinen kommen, weil das sagt Geinen effektiv auch. Was gut. Ähm, er war immer auf den Schiffen. Und da hat er das Schiff als Ausrede. Und man mhm. sieht es ja. Und deswegen finde, find, find ich, hätte ich diese, diese, Szene so schön als Start gefunden. Aber sie ist ja überhaupt da. Dieses Unbeschwerte auf Chateau Picard. Im Gegensatz zu dem, wo er da rumläuft mit Nummer eins. Und so ein bisschen mit ihm rumrummelt, aber eigentlich sehr brummelig ist. Und dann dieses völlig entspannte zusammen mit Laris. Mhm. Er hat eigentlich keine Ausrede. Und das weiß er selber und das wird ihm diese Probleme machen. Plus vielleicht irgendwas noch mit seiner Deswegen Mutter.
2: Dann muss er jetzt schnell wieder auf ein Schiff,
0: ne? Ja, <lacht> ja kurzfristig. <lacht> naja. Ist irgendwo was los? Ich müsste jetzt mal, ja, ganz mal. Hier, Verdammt, die Frau will was von mir. Hilfe! Moment Hilfe. ist das Universum nicht irgendwo in Gefahr. Verdammt. Ja, Mensch, also da müssen wir doch erstmal schnell was machen. Nein, wie das gesagt.
1: Le das letzte Mal war das doch eher Weltraumöffnung und so.
0: Ja. Genau. Wir gehen so ein bisschen in die Vergangenheit, das wissen wir da aber noch gar nicht, aber wir können uns das gut vor. Nee, doch, wir wissen das. Es wird Jean-Luc gesagt, ne? Wenn wir in diesen. Ist das ein Traum? Nee, das ist kein Traum. Das ist einfach ein bisschen Rückfantasierung.
1: Von ihm? Ja, ja, von ihm, von wem so. Also so ein bisschen tag Tagträumerei. Ja, ja, genau. So ein bisschen okay. so zurück. Ich meine, er hat ja jetzt, also naheliegend ist ja, dass die Szenen direkt hintereinander kommen, dass das daran liegt dass er sich gerade wieder daran zurückerinnert gefühlt hat, weil mhm. das eben da auch ein ausschlaggebendes Kriterium für war, möglicherweise.
0: Okay, ich komme gleich zu was, weil das ist am Ende, glaube ich, dieser Szene. Ich, ich muss das nochmal schnell gucken. Ähm, doch, genau, ich glaube, das ist am Ende. Ähm, ich muss mich gerade meine, meine Gedanken üben. Ich habe nämlich an dieser Szene auch wieder was zu meckern, was ich nicht verstehe. Und deswegen habe ich mich so gefreut, mit euch zu reden, was ihr dazu sagt. Mhm. Wir sind ja hauptsächlich in diesem Wintergarten. Ja. Und ähm, Admiral Picard kommt in einen Wintergarten, der verkommen und verlassen ist. Die Scherben sind kaputt. Wir hören, dass ähm, seine Mutter und er, also in diesem Tagtraum in der Vergangenheit, eigentlich gesagt haben: Mensch, Robert und Maurice, also sein Vater und sein Bruder, die sind immer draußen bei den Weinreben, das ist so deren Ding. Und weißt du was schon, Lüg? Sagt Yvette, also seine Mutter. Wir beide machen jetzt hier Malen. Wir machen was Künstlerisches, was Tolles. Und das sehen wir sogar in dieser einen Scherbe, wo eine Rose drauf ist. Das mhm. kann man auch noch ein bisschen erkennen. Geil gemacht. Sieht man auch wieder, das ist die Scherbe, die im, äh, im, im Vorspann runterfällt. Finde ich toll. Ich bin sehr gespannt, und deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, ich finde es doof. Ich bin sehr gespannt, warum hat er diesen 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 Wintergarten nicht heile gemacht? Weil ich glaube nämlich, das, was wir aus TNG kennen, dass dort eigentlich mal ein großes Feuer war im Chateau Picard und dass da Robert und René, das ist ja der Sohn von Robert, gestorben sind, das wird, glaube ich, beiseite geschoben. Was ist dort passiert in seiner Vergangenheit, dass er bis er fast 100 geworden ist, dieses Ding nicht heile gemacht hat? Also er müsste jetzt ja schon seit mindestens zehn Jahren dort leben. Ja. Das es wieder so ein bisschen, finde ich komisch. Mhm, mhm, es in der wird Tat, ja. möglicherweise, es, es muss eine Erklärung kommen, ähm, wieder kommt vielleicht so ein bisschen in das, was du sagst an, habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil die Szene sehr, sehr kurz ist, die wir da sehen, dass da irgendwas passiert ist. Ich weiß nicht, ob das Maurice war, ob das jemand anders war. Das werden wir noch vielleicht sehen. Aber ich sag mal zum Ende der Folge, was meine Theorie mit Yvette Picard ist, die ihren Sohn wie nennt, übrigens. My Little Magellan. Mein ja. kleiner Magellan, Magellan, berühmter ja. Schiffskapitän
1: und Erkunder.
0: Ja, genau, das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. Sondern am Ende nennt sie ihn Stargazer. Ah, ja, natürlich. Sternengucker. Sternengucker. Und das finde ich jetzt so ein bisschen. Man kann es nicht anders machen, aber wohl, ich hätte tatsächlich diese Folge nicht die Stargazer genannt, sondern ich hätte da so ein bisschen auf das Englische The Stargazer genommen. Der Sternengucker. Warum? Warum? Man. Kannst du im Deutschen einfach nicht machen. Im Englischen ist es klar,
1: weil da gibt es den, den Begriff Star und Gazer gibt es mm. halt auch separat. So Star genau. Gazer heißt halt einfach der Sternengucker. Das kannst du im Deutschen nicht übersetzen, weil das Schiff nun mal Stargazer und nicht Sternengucker heißt.
0: Ja, natürlich. Aber es geht genau, die, die Amerikaner oder die Eng, die englischsprachigen da, also die Menschen, die das gemacht haben, die konnten halt diese Doppeldeutigkeit nutzen. Das können wir im Deutschen nicht und ich finde das toll, dass sie einfach natürlich, das ist wieder der Riesen-Fanservice, da kommen wir auch gleich drauf, dass sie dieses Schiff genommen haben und so benannt haben. Aber es hätte auch eine USS Enterprise G sein können, eine F, es hätte eine, eine Yorktown sein können. Yorktown so, sollte die, U, die Enterprise ursprünglich mal heißen. Es ist völlig egal, wie dieses Schiff heißt, weil es völlig Banane ist. Wofür ist es egal?
1: Für den Handlungsablauf. Nein, überhaupt nicht. Das ist sein Schiff.
0: Nein, das ist nicht. Die sieht, das ist einfach eine geupdatete Version. Er fühlt sich da toll. Ja, aber am Ende zerstört er das Schiff. Riesenspoiler. Aber ihr habt es ja, ja schon gesehen, liebe Hörgis. Es ist egal. Er zerstört es. Und ich glaube nicht, dass ihm das was macht. Aber dass er zu den Sternen guckt als Junge.
1: Okay, nochmal, was ist dein Punkt? Du willst, dass das Schiff anders benannt wird?
0: Nein, ich will, dass die Folge, hätte ich hätte sie anders genannt, ich hätte sie der Sternengucker genommen, weil diese, diese Nummer, dass er zu den Sternen guckt, wird mehrfach genannt. Seine Mutter sagt das und dieses äh, Wesen, das am Ende kommt, dass dann mit die der
1: deutsche Sch Übersetzung die ist, deutsche ist falsch? Ja. ja. klar, jetzt habe
0: ich es begriffen, ja. Entschuldigung, dann habe ich also, wieder ne, so Naja wie
1: gut, dass deutsche, dass deutsche Übersetzung nicht immer
0: hinhauen, das ist na, ja jetzt na, kein neues Thema von es, daher. Es ist, ist ja auch in es ja. ist ja nicht, nee, nicht verkehrt, weil das Schiff heißt, dass da Und das, was du sagst, viele gucken da drauf, die ist total klasse, das wird damit, äh, das, das wollen sie auch haben, aber ich hätte sie so genannt, weil dieses, dieses dieser Wortlaut, der Sternengucker guckt zu den Sternen, kommt zwei oder dreimal vor und das wird wichtig für ihn sein und auch im ja, Gespräch klar. mit ja. Geinen ist das wichtig. Ja, ist richtig, da stimmt auch zu. Auch nicht falsch verstehen, das sind Sachen, wo ich gesagt hätte, hätte man vielleicht einen Ticken besser machen können. Das sind
1: aber zwei verschiedene Paar pa Schuhe hier. Ne? Also die, die Originalproduktion und die deutsche Übersetzung. So, Das würde ich nicht über einen Kamm scheren hier. Also nein, die deutsche nein, Übersetzung, nein. da hätte man einen geschickteren Titel wählen können. Aber man wollte natürlich auch trotzdem irgendwie die Stargazer drin haben. Hm. Schwierige Entscheidung. Ne? Ah. haben sich halt
0: so entschieden. Ja, du, also ich möchte auch da wahrscheinlich nicht mit denen in einem Büro gesessen haben. Ich hätte wahrscheinlich was anderes gesagt. Aber die haben sich auch in Arcadia Ego entschieden. Warum Deutschen denn? Also da, da muss man mal sagen, wenigstens haben sie das nicht. Irgendwie übersetzt glücklicherweise.
2: Ich will auch, bevor wir es vergessen, äh, bevor wir in die nächste laris picard interaktion eintreten, als er dann in den Pavillon sitzt, am Ende nach der Szene mit seiner Mutter, da gibt es halt eine Szene, wo wir dann ganz kurz ja sehen, was mit der neuen Stargazer passiert. Und da finde ich es unheimlich cool, wie sie das machen. Also sie zoomen ja quasi von Picard, der wieder wie als Kind, nur jetzt als alter Mann, quasi nach oben gen Himmel schaut und dann wird rausgezoomt zu, also in, die, in, die, ins, in den Orbit der Erde dann wird schrittweise aus dem Sonnensystem dann aus der lokalen Gruppe der, der lokalen Sonnen, in der sich auch das befindet, rausgezoomt noch weiter rausgezoomt und dann kommen wir auf einmal an die Stelle, wo diese Anomalie erscheint und die Stargazer auf einmal von ihrem Kurs sozusagen so abgetrieben wird, also es ist unglaublich gut gemacht, finde ich Uh, da wollte ich nochmal einmal darauf hinweisen, dass das auch äh, wieder sehr viel Liebe zum Detail ist, hier eine, finde ich, sehr, ähm, sehr
0: immersive Science-Fiction-Empfinden zu generieren. Ähm, ja, absolut tolle Szene, aber ich muss einmal und Arne wollte das, glaube ich, auch gerade machen. Ähm, das ist nicht die Stargazer. Das ist eine Akira-Klasse, das ist die USS Avalon. Die, oh ja. die Stargazer wird später dazu kommen. Oh ja, Aber nee, das wollte ich gar nicht, sondern ich wollte sagen, diese
1: Zoom-Szene, ähm, die haben wir ja vorher auch schon gehabt. Ne? ganz Also nach dem Vorspann kommt so eine Zoom-Szene auf die Erde direkt zu Frankreich. Du siehst exakt, wo Chapeau-Schikane, äh, wie heißt das
0: Ding? Der Weinladen. <lacht> wo, das, wo das wohnt. Hm.
1: Ähm, genau. Und ja, die Entfernung also, ist hier ein bisschen eine andere, glaube ich. Na klar, also, natürlich. Ja. Aber es ist halt auch so eine, so eine Weltraum weltraumnah äh, Zoom szene Ja, absolut. Das ich, absolut. Ja. Ähm, was ich aber noch, noch tatsächlich noch erwähnen würde, ist diese häusliche Gewalt, die hier nämlich mm. offensichtlich, jedenfalls habe ich das nicht so erkannt, nicht gegen äh, gegen Jean-Luc passiert, sondern gegen Yvette. Mhm. Äh, ja. Ich meine, wir sehen irgendwie sehr, sehr, sehr kurze Szenen, wo irgendwie ein Mann sie festhält. Wir wissen nicht, ob das sein Vater ist mhm. und wir sehen eine Szene, wo sie durch die Gegend geschleift
0: wird, was ich ziemlich krass finde. Ja. Vor allen Dingen wie, wie. Das ist ja. wie so ein Horrorfilm. Die Arme ja, genau, sind nach vorne und genau. sie wird einfach an den Füßen weggezogen. Zack.
1: Also das das hat mich maßlos verstört hier für diese für vier Sekunden oder was, die das insgesamt dauert. Sehr mhm. verschiedene Hin- und Herschnitte. Ähm, ist schon sehr, sehr eigenartig.
0: Ich komme da am Ende nochmal drauf zu. Gut, machen wir. So, genau. nächste Szene? Ja, natürlich. Das ist denn diese Szene... Ähm die natürlich jetzt cringy sein muss. Ne? Das ist äh, nächster mhm. Morgen. Jean-Luc, äh, er scheint so ein bisschen ver äh, zerstreut zu sein, gerade weil er ein Buch ähm, sucht. Der ist nicht zerstreut, auch wenn er knapp 100 ist. Nein, 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 das soll nur zeigen, Laris, die jetzt jetzt äh, dahin kommt, die weiß ganz genau, wo was ist. Die hat den Laden im, im Blick und die weiß, wo was ist. Und eigentlich gehören die zusammen. Nicht nur das. Sondern die zeigt uns auch, also er
1: sagt ja nur Buch, Gold, Grün, Bla Und hm. sie weiß nicht nur genau, wo das steht, sondern sie weiß auch exakt, welches Buch er meint und warum er das mhm. mitnehmen will. Das hat er ja uns bislang nicht gesagt. Das erfahren wir ganz viel später erst, wenn das Elnor gibt. Das stimmt. Und sie weiß das aber über ihn alles, obwohl er ihr das auch nicht erzählt hat. Schon ziemlich gut. Ja,
0: absolut. Absolut. Ich ähm, möchte einmal kurz... Nur weil wir das gleich noch brauchen, mal auf seine Kleidung ähm, die Aufmerksamkeit lenken. Mhm. Schicker schwarzer Anzug, ein ähm, Steve Jobs Gedächtnis-Rollkragenpulli ja. Ja, und ähm, so ein komischen, ja, so ein Starfleet-Emblem, das so ganz witzig aussieht. Erinnert so ganz leicht, finde ich, an ähm, das starfleet delta Sternflotten Delta aus den Kinofilmen. Also zumindest ja. aus 1 bis 6. So ein ganz klein bisschen. Ist, ist okay, finde ich ganz spannend.
1: Ich finde, diese, 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 dieses Oberteil, was Picarder trägt, das erinnert mit seinem sehr weit rechts sitzenden Knopfleiste, äh, erinnert mich so ein bisschen an so einen umgewickelten Sandtuch. Also schön finde ich anders. Ich weiß nicht, warum man das nicht einfach wie bei so einem Standardanzug mittig vorne machen kann.
0: Weil das nicht futuristisch genug ist. Warum muss man da so einen Lappen draus machen? Das verstehe ich nicht. Naja, gut, weil okay. weil das irgendwie meinte, das ist total spannend. Ich fand auch den Spruch ganz cool, den Laris am Ende noch bringt. So Mensch, in Zeiten von Transportern schaffen sie es trotzdem noch irgendwie zu spät zu kommen. Sehen sie zu. Das finde ich
1: aber ist eine wirkliche Frechheit. Weil nämlich es ist, also so ist es einfach nicht. Wer Wegzeit hat, kann viel besser planen. Weil hm. der nämlich auch... Also, wenn ich zum Beispiel mit dem Bus ans andere Ende von Hamburg fahren will, so, dann weiß ich, okay, ich muss irgendwie, um dann und dann muss ich den Bus kriegen, der fährt 45 Minuten. Da kann ich haargenau ansagen, wann ich da bin, weil ich weiß, wann ich den Bus kriegen muss. Mhm. Ich komme aber fünf Minuten zu früh zu dieser Busstation und dann stehe ich da eine Weile rum und dann pegelt sich zwischendurch auch noch was aus. Also, es ist nicht so, dass ich aus dem Haus gehe. Punkt genau. Nee. Das funktioniert nämlich nicht. Und die Leute, die nah dran wohnen, kommen immer zu spät. Das weiß ich aus diversen, diversesten Ge Gelegenheiten schon. Also die Wegstrecke macht sehr, sehr viel für die Pünktlichkeit. Ich das möchte das hier nochmal, also sie hat nicht recht.
0: Nee, glaube glaub ich nämlich auch nicht. Ich fand es ich nur lustig. Also es ist eine lustige Szene, aber ich gebe dir recht. Nee, denke ich auch
2: nicht. Also zu ist man ja im Rad zum Beispiel zur, zur Schule gefahren. Und da war es halt so, dass die, die jetzt normalerweise vielleicht eine Viertelstunde im Rad brauchen, haben natürlich die Möglichkeit, sich unheimlich zu beeilen und da ja. dann noch mal was rauszuholen, ja. Ja, während du nur halt 80 Meter von der Schule äh, entfernt wohnst und da halt geschätzte zwei Minuten verbrauchst, dann bist du halt schon zu spät, wenn du zwei
1: Minuten zu spät losgehst. Ja, genau, genau. <lacht> ganz genau <lacht> das Ding.
0: Kenne ich auch noch zu gut. Ich weiß noch, als ich Mittelstufe war, da waren so fünf, sechs Minuten zu Fuß, das war oh, also nicht nur einmal zu spät gekommen und dann Oberstufe Sekundar 2, Oh, deutlich länger mit dem Fahrrad, aber das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Bis auf in der letzten Klasse. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Gut, ich finde das noch ganz spannend, hier noch als kleines Update zwischen, also weil die beiden tanzen ja hier umeinander rum, der liebe Jean-Luc und ähm, die liebe Laris. Äh, kurze Frage, Laris sagt
1: hier, ich bin zu alt für awkward. Ähm. Werden Romulaner so viel älter als Menschen? Ich weiß es nur von Vulkaniern, bei Romulanern bin ich mir nicht
0: sicher. Ich habe mal, ich glaube, letzte Staffel schon mal geguckt, die werden et auch etwas älter, weil die sind ja, haben ja den gleichen ähm, den Wortstamm. gleichen Ja genau, die Wortstamm. enden auf Ana Spe Speziesstamm <lacht> ähm, Ich muss mich entschuldigen, ich habe hier den Podcast -Hund noch rumlaufen, der macht mal ein bisschen Krach Ich hoffe, das könnt ihr übrigens entschuldigen Okay, nee, alles klar ähm, Nee, die werden definitiv älter, ich, ich Irgendwo gab es, ist auch eigentlich wurscht, aber ja, ja. Was ähm, wollte ich mal sagen? Genau, also das ist halt so dieses Cringy-Tanzen, bla bla bla. Mein Kopf rennt unheimlich bei dieser staff Aber effektiv sagt sie ihm auch so ein bisschen so, naja, ich bin zu, genau dieses, ich, ich bin zu alt für Cringy. Effektiv sagt sie ihm damit, ey, ich finde dich toll. Und wenn das nichts wird, also ich glaube, das kann ich nicht haben. Denn also ich habe dir gerade mhm. mein Herz dargelegt. Ich, ich suche mir was anderes. Ja, genau, und das das hat weiß, genau, das weiß er auch. Und ähm, wie gesagt, mein Herz hat in dem Moment so ein bisschen geblutet. Dass, nein, ich fand die so toll. Das wäre doch schön. Aber gut, wir gucken einfach mal weiter. Er weiß es ja auch so ruhig, wie er da steht und nachdenklich. Er, er hat das im Hinterkopf und weiß das einfach auch mit seinem kalten Tee, den er jetzt trinkt.
1: <lacht> das fand ich auch schön, ja.
0: Okay. Los äh, ich kann sagen, Los Angeles und Tüdelüten. Nein, San, San Francisco. Francisco. Ja, ein schönes Update des äh, Hauptquartiers, beziehungsweise auch der Akademie. Ähm, und dann gehen wir in ein großes Plenum. Kurzer Hinweis, ja. er hat hier eine Uniform
1: an, die trug er nicht, als er gerade das Buch gesucht hat. Das war also seine Freizeitkleidung.
0: Und genau das ist es, was mich so ein bisschen irritiert hat. Das hat mich irritiert. Warum hat er einen Sternflotten-Delta auf der Brust? Ähm und, das ist, und, und jetzt hat er eine Uniform an. Und wenn die Rede zu Ende ist, hat er wieder die anderen Klamotten an. Also er ist doch irgendwo Admiral. Und warum hat er Freizeit? Die haben nie Freizeitklamotten an. Außer der liebe Will läuft irgendwo rum und will Frauen aufreißen und äh, ist irgendwo auf einem anderen, auf einem anderen, anderen Planeten ein völliger 90er Manier. Nee. Mhm. Find, also ich weiß ja. nicht. Gerade weil ich die Uniform sehr schön finde. Die haben sie mhm. gleich geupdatet. Ähm, Aber sowas von. Ja. Also,
1: also ich, ne, wenn du sehr nah rangehst, dann siehst du diese kleinen
0: Musterchen. Das sind alles Starfleet Deltas. Das die, ist mega abgefahren. Die waren im, in der ersten Staffel schon. Ja, okay. Ja, das Größte ist tatsächlich, was du ja gerade so witzig fandst. Also das geht ja nicht in der Mitte runter, sondern auch da wieder so ein bisschen weiter zur rechten Seite und dann da über die Brust. Mhm und gerade bei den Sicherheits und Offizieren oder Technik, also den gelben Uni oder senffarbenen Uniformen, sieht man das sehr schön, dass da einfach die Farbe da weiter runter geht. Finde ich schön. Ein tolles Update bekommen, also ein bisschen an den Kanten ja. gearbeitet. Finde ich okay. Das Starfleet-Delta haben sie diesmal gelassen. Erstaunlich, sonst wird das ja alle 14 Tage verändert. <lacht> sehr gefreut hat mich auch. Ruffy ist endlich befördert worden längst überfällig, wenn man mhm. äh, die Bücher und Geschichten und Comics vor der ersten Staffel mit einbezieht. Da war sie ja sein ex also der, der Erste Offizier vom Pk und läuft als Lieutenant Commander rum. So, hallo. Mhm. mal überfällig. Sehr schön. Ja. Der und sie freut sich auch total mit ihm und ist
1: ja. richtig happy, dass er da jetzt hier als seine Rede schwingen darf. Ja genau,
0: aber es ist auch schön, er kann eine neue Klasse, weil er ist ja der Direktor der Sternflottenakademie, er kann eine neue Klasse äh, auf den Weg schicken und besonders toll ist, unser Schwertschwinger ist wieder dabei, Elnor der Erste und jetzt muss ich aufpassen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wie sagt er das?
1: Der erste Vollromulaner in der Sternflottenakademie. Denn wir erinnern uns natürlich an die Folge 2x16 von TNG, wo äh, die hieß Irgendwas mit Data und es ging um Bruce Maddox. Die Folge war ja offensichtlich die einzige, die die äh, äh, Macher der ersten pk serie geguckt hatten. Naja, äh, egal. Jedenfalls äh, gab es da schon mal so einen Halbromulaner in der Sternflotte. So ein Jungs.
0: Ja, danke. Ja, gar kein Problem. Genau, also da. Ähm eine Handvoll Datas? Ne, das war eine andere Folge. Nee, 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 ähm, wa warte mal kurz.
1: A Measure of a Man heißt die im Deutschen und im Englischen. Original heißt sie, <lacht> der Wert
0: von einem Mann. Nee, weiß ich auch nicht. Wir haben die besprochen, verdammt, die A Measure ja. of a Man. Wem gehört Data? Entschuldigung, We so ja, jetzt haben wir es doch, meine Güte. Ja. Nein, genau. Also wir haben aber auch da wieder, müssen wir kurz in die Geschichte gehen. Romulus ist in die Luft geflogen, äh, beziehungsweise äh, die Sonne. Picard hat versucht, die Romulaner zu retten. Da war viel hin und her. Und ähm, also so richtig ist das nicht das beste Verhältnis zwischen den Romulanern. Und jetzt haben wir einen Romulaner beziehungsweise einen Coat Milat. Er war ja einer von denen, die absolute Offenheit pflegen. Da so ein mhm. paar Kampfnonnen, wo eigentlich kein, aber ist egal. Eigentlich kein Mann dabei sein durfte, aber wurscht. Aber das ist schön und das zeigt uns einfach, okay, die Föderation ist etwas öffner, äh, offener geworden. Schön. Ein Romulaner. Also man wird wieder offen. Nicht mehr ganz so cringy und so ein bisschen, wie wir es genannt haben, böse wie in der ersten Staffel. Also ist, ich finde es auch heller. All, allgemein auch so ein bisschen das, wo Picard in der ersten Staffel reinkam und dann zu Admiral Clancy reinkam. Das war schon so ein bisschen düster und nicht ganz so schön. Das ist eigentlich mhm. ganz schön hier. So wie Picard da spricht. Und auch hier sagt er es nochmal, also er will ihnen ja was mitgeben. Und hier erzählt er den ganzen, dass sie ja bitte, dass er dass seine Mutter sowas gesagt hat, von wegen wir müssen nach oben gucken. Und dann sagt er nochmal, ja, meine Mutter hat auch gesagt, let's see what's out there. Und das ist natürlich total spannend. Findest du? Ich habe mich gefragt, was das soll. Kann ich dir jetzt erzählen. Okay. Das hat er oder wird er, wie auch immer, also aus der Jetztzeit 2401, er hat das dann selber auch nochmal gesagt, er hat das selber genutzt und zwar in einer Folge, die wir besprochen haben. TNG, Staffel 1, Folge 2, Mission FARPOINT. Sagt er das, nachdem alles beendet ist? Und dann sagt er, dann lassen zu, zu zu Riker, sagt dann lassen uns mal gucken, was da draußen ist. Let's see what's out there. Engage. Okay, nicht schlecht. Finde ich, ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen Erdbepelle hoch. Ähm, damit haben Sie sozusagen dem Satz auch da wieder, ist es Fanservice, völlig egal. Ähm, machen Sie das rund, finde ich total schön. Aber auf der anderen Seite ist das auch wieder... Und das finde ich total geschickt gemacht. Geben sie auch da wieder, weil er rezitiert ja seine Mutter, die einfach auch sagt, lass uns gucken, was da draußen ist. Und das ist auch wieder dieses Mensch, Jean-Luc, guck in die Sterne, äh Sterne, guck, was da draußen ist. Also sie hat ihnen effektiv gesagt, geh mal so ein bisschen raus, guck dir das an, sei frei und nicht nur in den Weinreben wie dein Bruder und dein Vater. Und das finde ich total schön, finde ich mhm. super. Finde ich echt klasse. Ja. Das ist denn diese Szene? Ähm das
2: Einzige, was mir in dieser Szene noch gefehlt hat, ist noch ein kurzer Cameo-Auftritt eines beliebigen tng äh, brückenoffiziers ja, als äh, Akademie-Kursleiter äh, oder so. ja, Irgendwie so ein Jordi, so mm. der um die Ecke guckt und noch mal irgendwie zunickt und die Studenten dann auch so grinsen. Hahaha, ja, der Jordi auch noch. Oder irgendjemand anders. Ja. Ja? Also, ja,
0: das stimmt, das hätte man machen ich,
2: können. Ist auch nicht so wild, aber das hey. hätte mich noch
0: sehr erfreut. Kann ja schon mal so ein bisschen sagen. Ich glaube, dass ich, ich hätte mich auch gefreut, natürlich, über, über jeden Fanservice. Und ähm, hier ist so viel drin. Und wenn es hier nur einzelne Wortfetzen sind, die manchmal genutzt werden, ähm, wo man wirklich sagt, Ey, das kommt aus der und der Tos-Folge und das haben also, da wird nicht irgendwie unterbewusst irgendwie irgendwie zwei Worte genannt, wo du sagst, ey, das ist mal eine, eine Tos-Folgen ähm, Name gewesen. Da ist ganz, ganz viel drin. Ich glaube, es wäre zu viel gewesen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Was ich spannend finde, ist, ich kann von den
1: Flaggen, die dahinter hinter ihm hängen, nicht sehr viele erkennen, aber ich erkenne eine klingonische, mhm. eine. Bajoranische rechts, glaube ich. Mhm. Die braune mit dem weißen Oval und eine Ferengi-Flagge. Das sind jetzt nicht die Spezies, die ich als
0: erstes erwartet hätte. Nee, aber das soll uns einfach nur zeigen, ähm, dass sie offener geworden sind und ähm, also ich, zum Beispiel auch Bajor. Was macht denn die Bajoranische Flagge da? Weil also
2: dass, ähm, dass wir einen, einen, einen äh, äh, wie, wie heißen die Vögel noch, die ähm, Ferengi, dass wir die jetzt auch in, das da in, der, in, der, äh, in der Föderation haben, das äh, wissen wir eigentlich schon, nur ahnen mhm. vielleicht noch nicht.
0: Nee, genau.
1: Nee, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, so. das waren ja jetzt nicht die Gründervölker, offensichtlich haben sie entweder eine random nee, recht, oder, also ich meine, Andoriana, keine Ahnung, was die für eine Flagge haben, ähm, vielleicht diese hellblaue da links, weiß ich nicht.
0: Nee, das ist, glaube ich, die Tellaritische und die sind aber auch, ähm, ich meine, das sind die Tellariten und die sind Gründungsmitglied. Die sind
2: länger schon dabei, ja, okay. Ja. okay. Also
0: wir haben, wir haben die Erde, aber Vulkan, Vulkan ja zum Beispiel. Vulkan, die ist ja da. Die ist neben der, links neben der bairanischen. Ach, das ist Vulkan, alles klar. Ähm, okay. Tellariten und äh, Andorianer. Ja, also das, so ein bisschen zumindest, ja. Sie wollen auch da uns was mit sagen. Frank hat es gerade gesagt. Ähm. Die Ferengi, Norg, das ist wieder ein Tribut, wie die USS Norg in Discovery. Das ist ein Tribut wow. an ihnen, ganz klar. Und dass die Bajoraner da drin sind, natürlich wollen wir auch da nach Deep Space 9 gucken und wollen sie uns sagen, am Ende sind sie doch in die Föderation gegangen. Aber mhm. Ist für Arne jetzt leider ein Spoiler, aber es passt einfach so gut. Am ja, Ende okay, ich wollte ja mich
2: auch erst nicht sagen, aber genau. am Ende nee, ist, ist, überrascht mich jetzt auch nicht. Als also da ist es
0: einfach so, wir sagen ja nicht, warum nicht. Aber am Ende wird entschieden, dass die Bajoraner noch nicht in die Föderation eingehen. Und deswegen finde ich das total schön, ähm, dass man das hier hat. Ähm, nö, das passt eigentlich ganz schön.
1: Schön. Ich habe irgendwo so eine Folge gesehen, wo Cisco das gerade eben verhindert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der letzte Stand ist. Oder oh, müsstest du ja die letzte Folge gesehen haben? Nee, nee, es gibt irgendeine Folge, wo er so, ein, so eine ein Einsicht hat von Propheten, dass mhm. er jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das ah, ist irgendwie ja. hm. äh, sechste Staffel,
0: 15. Folge oder so, okay. ich weiß es ehrlich gesagt. Kann gut genau. sein, ich habe das ewig nicht mehr. ich müsste mal wieder ein Rewatch machen. Um, würde ich eigentlich gerade anbieten. Die Kollegen von Trecker am Dienstag haben gerade angefangen. Schöne Grüße von hier aus. Um, haben wir sonst noch was an der Akademie? Ich finde im Moment eigentlich nicht. Nee. Ich würde Lass dann uns so La Serena kommen. La Serena. Diese Szene finde ich spannend, schön. Wir kommen auf die La Serena zurück. Die hat ordentlich was abbekommen. Liegt daran, dass die La Serena einen neuen Captain hat. Seven. Ich glaube, diese Szene können wir relativ schnell machen. Seven ähm,
1: ist die komplette
2: Crew.
0: Na, na Moment, Emmett Seven ist Seven ist
2: auf jeden Fall immer in im Trouble.
0: Ne? <lacht> Emmett ist da. Und Emmett ist alle, alle Hologramme in in einer Person. Also das dürfen wir nicht vergessen. Oh, der ist so geil gespielt. Ich finde ihn so gut. Ja, vor allen Dingen finde ich es irre. Also ich finde irgendwo logisch, dass sie einfach alle Figuren zusammengepackt hat. Aber warum hat sie sich für Emmett entschieden? Ich meine, ich finde den auch total klasse.
2: Er das nicht einfach entscheidet.
0: Das kann natürlich sein. Aber ja. Okay, spannend. Aber Emmett, wir fanden ihn in der ersten Staffel schon cool, die Hologramme waren alle geil, passt total gut. Die Bis Seven ist wie der Fanris Ranger, aber sie scheint ganz gut irgendwie mit der Föderation zurück zusammenzuarbeiten. Haha, warum hat sie Medical Supplies für die von der Starfleet? Sie wird nicht geklaut haben. Alles schön, alles gut, ballert da rum, macht ein paar Leute platt. Schön. Ich habe ja also ähm, verschiedene Sprachen in Star Trek. Ne? Ich
1: erinnere mich an die erste Staffel Discovery, da haben alle plötzlich Klingonisch gesprochen und da gab es einfach keine Universalübersetzer hier. Hier gibt es die anscheinend auch nicht. Ich meine, in älteren Staffeln Star Trek, da war das doch nicht so. Ne? Da hat der Universalübersetzer das für uns Zuschauis alles übersetzt. Ja. Und hier hören wir jetzt plötzlich Spanisch, obwohl der Spanisch redet. Ja, also, eine eine ich finde das total toll, weil das die Vielfalt zeigt, aber warum redet Picard nicht Französisch?
0: Hm. Oh, ja, weil.
1: Mh. Mh, schade, ne? Bisschen. Also, ich meine, ja, klar, <lacht> er hat schon immer Englisch, aber jetzt
0: hier, also. Wenn ich mich jetzt gerade selber in unserem Videotool sehe, muss ich an dieses Meme-Gif von Nathan Fillion denken und <lacht> komme nicht so richtig weiter. Ich kann mir, also eine Überlegung, die meisten, die wir verstehen, haben ja irgendwas mit der mit Starfleet zu tun, dass die vielleicht Föderationsstandards sprechen und deswegen verstehen wir sie. Dass wir die anderen verstehen und untertiteln, das ist denn der Universal-Übersetzer? Ich weiß es nicht. Vielleicht soll es okay. cool klingen. Aber denn, und
1: es klingt cool hier, dieses Spanisch ist einfach ja, mega
0: cool. Und aber... Bei dem ist es ja nochmal wirklich eine bewusste Entscheidung von Rios gewesen, ihn span äh spanisch sprechen zu lassen, weil das seine Wurzeln sind. Ja, und dass er sagte, nee, der soll das nicht sein, weil ich da mal so ein bisschen Back to the Roots haben will. Ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, effektiv, ich finde diese Szene relativ lang. Es ist schön, Seven wieder zu sehen und das ist auch so ein bisschen Bum bumm, bum. Und Emmett, klasse, ähm, aber halt auch eigentlich überflüssig, weil wir haben nur Hallo Seven, Hallo Emmett und am Ende... Da ist irgendeine Supram alomalie und viel mehr sehen wir dann da auch nicht.
1: Und das war's. Naja, wir sehen, sie ist immer noch fit genug, um sich alleine verteidigen zu können. Also mehr oder minder alleine. Ich meine, sie ist in der Unterzahl hier. Ja gut, damit ähm, hilft ein bisschen. Ja, hilft so ein
0: bisschen, ja. Ja, aber ich meine, sie ist eine ehemalige Drohne. Und ähm, ja, sie ist fan, -Riss -Fan -Riss ranger meine Güte. Ähm, die muss ich fit halten. Das ist okay. Und das macht sie auch wirklich gut. Sie ist äh,
1: sag mal, wo biegen die die am Schluss hin? Bitte? Wo beamen die, die, am Schloss hin, die
0: anderen? Ich, ich hoffe, das war irgendwie das Schiff von denen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe kein anderes Schiff gesehen. <lacht> <lacht> Wo ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen am Ende sagen muss, was ich so ein bisschen komisch finde. Sie machen einen riesen Buhai. Also fangen da jetzt natürlich schon an. Beim ersten Mal gucken um diese komische Subraumanomalie. Mhm. Welche Farbe hat diese Subraumanomalie? Grün. Haben wir gute Erfahrungen mit Grün gemacht? Na klar, wir haben Ronan gesehen. Oh. <lacht> also das einzig gute Grüne ist das, was Arne mal von mir geschenkt bekommen hat. Das sind die grünen Warbirds. Das war es dann auch schon. Und sonst, ja, also Entschuldigung, Grün, Borg. Hallo. Also ich, ich saß da schon das erste Mal mit der Flagge und sagte, das hat was mit der Borg zu tun.
1: Was war eine Borg-Flagge? Die ich,
0: möchte ich gerne. Ja, die zeige ich dir irgendwann mal, ganz im Geheimen. Okay. Gehen wir zur nächsten Szene, die nett ist, aber wo ich mich gefragt habe, warum? Ja. Wir sind auf Delta oder beziehungsweise der Film, der, der heißt äh, Ra, äh, Raritan, wie auch immer, Raritan 4. Wie auch immer.
1: Soji ist zu sehen. Ich habe ja, ja in den ersten Trailern, habe ich immer gedacht, Mensch, vielleicht spielt ihr gar nicht mit, weil. Genau. Warum? Sie wir wissen nicht warum, so. Und jetzt ist sie ja hier und redet mhm. mit ihren Androidenfreunden an diesem Glastisch auf einem Glaspodest
0: in einem Teil. Das sind keine Androiden. Ach, das sind gar keine Androiden. Nein, das sind Deltaner. Das sind Deltaner. Das mhm. ist, ich hab, ah, wie heißt sie, wie heißt sie? Star Trek The Motion put, Picture, die junge Dame mit ohne Haare. Heißt sie Lea, Lia, Lia, glaube ich die mit Decker zusammenkommt am Ende in diesem weißen... Elias Ilia. Nee. Genau, Ilia? Ilia. ja genau ja Ilia. die ist Deltanerin äh, und übrigens, das sind die am 5. April 2022 kommt dieser
1: Film zu Paramount Plus in super 4K Auflösung und wir haben immer noch keinen Paramount Plus hier in Deutschland
0: ja yeah, wenn wir Glück haben kommt er zum Ende des Jahres juhu
1: hm mich nicht ist also egal ja. also wir sehen hier Sochi am reden und Ja. die ähm, ist in Begleitung unterwegs von Dr. Jurati. Jurati steht woanders an der Bar und besäuft sich ein bisschen und Soji hält eine sehr, sehr überzeugende Rede anscheinend und Jurati hm. kommentiert das mit. Ja, sie hat sich einfach so ein paar Gesprächsprotokolle runtergeladen
0: dann kann sie das halt. <lacht> Fand ich gut. Ja, sie mussten Agnes deutlich umschreiben. Dem, die mussten sich ja was einfallen lassen. In dem Nebensatz wird sagt sie ja effektiv, sie ist gerade freigesprochen worden am Mord ihres, ihres Freundes, weil sie irgendwie unter irgendeiner Alien-Geschichte äh, gestanden hat. Sie kann da nichts für. Das fand ich aber völlig in Ordnung, ehrlich gesagt. Also A, sie hat gesagt, sie hat sich
1: von, von ihrem letzten Freund, das hat nicht mal ein Jahr gehalten, gerade getrennt. Mhm. Wir wissen noch nicht so genau wer, aber wir haben da so eine Idee vielleicht. Mhm. Kommt gleich. Und sie hat gesagt, dass sie freigesprochen worden ist. Ja, Und das, das ist für mich einfach super wichtig, weil ich gedacht habe, wie kann denn die Sternflotte mit dieser Person weiter
0: hantieren? Ja, weil sie sie freigesprochen haben. Wir haben gesagt, also genau das haben wir ja befürchtet, das wird passieren. Und ich weiß noch, dass wir gesagt haben, eigentlich funktioniert das nicht. Die gehört äh, weggesperrt, die gehört in psychiatrische Behandlung, wie auch immer. Jetzt ist sie da.
1: Anderthalb Jahre hat sie
0: vielleicht gekriegt. Vielleicht. Das kann man gut sagen. Kann sein. Aber ob also sie meine, dann direkt auf eine diplomatische ähm, ja. Mission geschickt wird. Ach, ja, aber sie ist aber auch Zukunftstechnik, vielleicht wurde ihr das dann einfach auch äh, ausoperiert. Keine Was ich ganz
1: spannend für,
2: finde. Für von Braun hat man ja äh, auch eine Ausnahme dann gemacht. Ne? Mit mh. der NASA und so. Vielleicht mh. ist sie so gut, so wichtig für AI. Was weiß mh.
0: ich. Sie, sie ist ja die Nachfolgerin, beziehungsweise sie hat ja zusammen. Nein, sie hat unter Maddox oh, äh, studiert. Also sie ist im Moment die Baddox. Maddox. Maddox. Sie Baddox. ist die Korypheo, ja genau. Die Koryphäe, was äh, Androiden angeht. Jetzt zwei Sachen, die mir sehr wichtig sind. Jetzt kriegt jeder seinen eigenen Kommunikator. Jeder überall. Wir genau. hatten weißt du, wir kriegen auch noch welche, müssen wir machen. 3D-Drucken. Wer hat, kann ja. bitte einen schönen GHU-Kommunikator äh, mal basteln. Nein. Äh, unsere liebe Agnes hat ein, ein, ein Föderations- Emblem auf der Brust. Und das ist ihr Kommunikator. Jetzt haben wir nicht naja, mehr ne? Wenn sie da jetzt mit diesen Deltanern am Reden ist, vielleicht ist sie da auch in offizieller Mission da, Davon gehe ich aus. Aber sonst hatten die alle früher einfach ganz normale Sternflotten-Delta. Also jeder hat jetzt sein eigenes Ding. Ich finde es ganz cool. Ich finde es ganz cool, um das einfach so ein bisschen voneinander zu trennen. Also das Militär ist ja nun mal die Sternflotte. Ich finde es ich find's schön. Passt auch gut. Ja. Ähm, und ähm, was hatte ich noch? Ah. Ich finde es
2: auch viel realistischer. Ich meine, wir haben auch nicht alle nur äh, das Ford-Handy, ja. das dann schwarz-quadratisch praktisch gut ist, sondern es gibt halt tausende Marken. Das Sporthandy meinst du. Ja, genau. <lacht> ja, ja finde ja. ich okay. noch realistisch. Mhm. Das finde mhm. ich schon auch,
0: nee. ich auch cool. Also. Total klasse. Also ohne Witz finde ich super. Aber mir ist noch eine Frage in dieser Szene aufgefallen, die wir hätten eigentlich mal in der ersten Staffel behandeln müssen. Vielleicht, also Vielleicht haben wir das sogar und es ist mir entfallen. Aber helfen wir mal ganz kurz.
1: Hat sie so geile Locken
0: eigentlich auch in der ersten Staffel gehabt? Oder was war die Frage? Nein, es geht um Soji. Okay. Hm, ach die. Mhm. Wurde uns nicht gesagt, dass Dash und Soji von Maddox, Maddox gebaut worden sind? Ähm,
1: ich erinnere mich nicht. Du meinst, weil hier impliziert wird, dass dass Jurati sie gebaut hätte? Nein,
0: nein, nein. Wenn er sie gebaut hat, aber wie kann denn diese goldene böse Soji, ich habe vergessen, wie sie heißt, die auf diesem Ding auf diesem äh, Androidenplaneten rumhampelt, genauso aussehen? Aber ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, hat Maddox nicht mit Sung zusammengearbeitet auf diesem komischen Plan? Ich habe den perfekten Namen für die goldene goldene Soji, die heißt Dash Color. <lacht> der ist gut der ist, ich finde ihn gut nee ich glaube einfach ich muss das ich hätte es doch noch mal gucken sollen egal so ist es. Not,
2: ähm. not really interested anymore. Nee, ja, tatsächlich nee nicht. ich auch nicht. Also, also wie gesagt, ja.
0: ich bin da voll bei dir, Arne. Ähm, sie haben das schön erklärt. Wir haben es erwartet, dass sie es so machen. Und Alison Pill spielt sie tatsächlich gut. Also ich finde das sehr empathisch, dass sie sich ein, einfach einen Reihenball hat, steht und dann Seite, ich habe gerade nichts zu tun <lacht> und einfach so ein bisschen rumblödelt. Ich finde es ich cool.
1: find das. Also ich finde ich find sie in gleichen Maßen, finde ich sie total blöd und total cool. Das ist wirklich witzig bei ihr, also ich mochte sie ja in der ersten Staffel fast gar nicht, mhm. ähm, hier finde ich sie aber ziemlich gelungen, weil sie sowohl socially awkward ist, also ne, ach du willst mit mir flirten, warte mal, dann haue ich mir erstmal meinen kompletten Cocktail jetzt rein, obwohl ich den eigentlich für längere Zeit zu trinken geplant hatte, fand ich ziemlich witzig. Ja. Und auch ihr Monolog, was sie dem dann alles erzählt, fand ich gut. Also sie gefällt mir hier in dieser Staffel, ja. also in dieser Folge schon erheblich besser als, äh, als in der gesamten Staffel vorher. Ja, also ich habe
0: tatsächlich sehr gelacht, sehr gelacht. Also, ich, also mehrfach, als ich die Szene gesehen oder Szene immer wieder gesehen habe. Sehr gut. Es wird ja auch nicht äh, schlechter, als sich dann ganz offensichtlich ein Captain Rios da meldet. Und da merken wir, okay, die beiden haben mal was mit gehabt Und das könnte dann halt diese komische anderthalb- oder einjährige Beziehung gewesen sein. Und ähm, geht einfach weiter. Die beiden, glaube ich, werden so ein bisschen das, äh, das, das Comedy-Duo
1: hier werden. Ich, äh, ich fand das spannend, äh, dass hier der Fokus viel mehr auf Jurati liegt als auf Sochi, Weil auch das Gespräch, was äh, Jurati mit Soji dann führt... Da geht es ja im Grunde nur um Gerardi, ihre Vergangenheit, ihre Beziehung zu Rios und dass das nicht mhm. funktionieren konnte, dass er jetzt den neuen Job als Captain bekommen hat und dass deswegen Schwierigkeit und so. Soji. Also ferner liefen so.
0: Die Frage, die sich mir persönlich stellt, also in der ersten Folge, okay, da sagt es am Ende bumm. Das haben wir jetzt ja alle gesehen. Aber wir wissen ja durch so ein bisschen durch die Trailer, in welche Richtung wir gehen. Also, wird sie da wichtig? Wie wichtig wollen sie sie da machen? Also zumindest aus den Trailern habe ich so ein bisschen das Gefühl, ihr, also sie wird nicht unbedingt im Mittelpunkt des Fokus stehen, glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie deswegen Agnes so ein bisschen mehr nach vorne geschoben und vielleicht auch gerade, um sie wieder ein bisschen in, in, in ein besseres Licht zu setzen. Deswegen vielleicht.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt, das funktioniert ja auch sehr gut. Also ihre Darstellung als betrunkene Expertin hier finde ich total gelungen. Also auch auf dem Schiff, sie wird ja dann weggepeamt, direkt auf die Stargazer. Das
2: ist einfach auch mega witzig, weil wir das witzig. ja auch selten sehen, sowas. Also oder ja. gar
1: nicht. Sie weiß einfach zu viel, als dass man sie wegsperren könnte mhm. und sie ist einfach total betrunken dabei. Es ist sehr, sehr, sehr gelungen ja. hier. Ich und Rios, meine Fresse sieht der Typ gut aus. Äh, Emmet gerade schon, aber hier, er hier.
0: Äh, wow. Ja. Aber er läuft auf einer Brücke eines Sternflottenschiffes. Wir wissen noch nicht genau, was das und wie das für eins ist, glaube ich. Ähm, er läuft mit der Zigarre rum. Die kann einfach nur repliziert und aus Pappe sein, so. Nee, ich glaube, dass es eine echte ist. Und sein Erstoffizier klatscht ihm auf die Finger. Äh, äh, auch ein Verboten. Ist nicht. Solange du sie nur an der Hand hast, ist okay. <lacht> Nein, ist ein, ist ein schönes Schiff. Ähm, es wird halt auch da erklärt, so hier, pass mal auf, ich habe die hochgeholt, weil wir haben hier super anomalie müssen wir hinfliegen. Alles ganz wichtig, alles ganz toll. Komm mal mit. Ja, ja, alles klar, wir gucken uns das an. Und dann wird uns das Schiff gezeigt. Eine US et Stopp stop, kurz vorher nochmal zu dieser Zigarre. Ähm, ich glaube, der
1: Job Sternenflottenkapitän ist der allerbeste Job, um eine Zigarre zu rauchen, weil Zigarrenrauchen dauert mehrere Stunden. Und als Captain ja. musst du einfach nur planen und reden. Du musst ja wenig deine Hände benutzen. Dafür kannst du dann die ganze Zeit eine Zigarre halten, um die dann einfach fünf Stunden lang zu rauchen. Ich denke auch, du bist entweder Unterweltschef
2: oder Captain eines, äh, <lacht> eines Starfleet-Schiffes. Das sind die zwei besten Jobs für Zigarren. Sehe ich aus.
0: Siehst du? Siehst du? Ich glaube, dass die Zigarre tatsächlich nochmal genutzt worden ist, um uns zu zeigen, wie er sich verändert hat. Weil er zündet sie nicht an, auch später nicht. Ist immer kurz davor und das soll nochmal zeigen, hier pass mal auf, da auf der La Serena, da ist er halt so ein bisschen der Outlaw ist, gewesen und er ist jetzt wieder Sternflotten, oder er ist jetzt Mir fällt gerade
1: auf, er hat ja in der anderen Hand auch die ganze das Feuerzeug.
0: Er spielt damit Einmal schmeißt ihm irgendjemand <lacht> das, 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 das Ding ja, zu, ja. aber mm -mm, er hat es nicht an. Okay. Aber lass mich doch bitte zu dem Schiff kommen. Ja, ich, ich fand es auch gut, aber Lass ja, mich zu
2: dem kommen.
0: Das ist unsere Enterprise, finde ich. Das ist das ähm, das Hologramm von der Enterprise D. Wir gehen eigentlich noch mal weiter zurück. Es ist eine USS Stargazer. Wunderschön. Es ist ein schönes Schiff. Also sie haben tatsächlich das alte Schiff von Picard genommen und sehr, sehr schön modernisiert. Und mhm. um den ganzen noch mal einen draufzusetzen, die... Enterprise, äh, Enterprise, nein, ehrlich, wir sind Enterprise. Liegt jetzt,
2: <lacht> jetzt auch überhaupt 13? Oder? Genau,
0: nein. Das ist gut. Packen. Die USS Stargazer, die Captain Jean-Luc Picard unter seinem Kommando hatte, hatte die Hallennummer NCC 2893. Mhm. Die USS Stargazer unter Captain Rios hat die Hallennummer NCC 82893. Also exakt die gleiche, nur mit einer 8. Ich weiß nicht, woher die 8 kommt. Die letzten Schiffe, die wir gesehen hatten, hatten eine 7 drauf von mir aus. Die nächste Generation ist mir völlig wurscht, aber sie haben tatsächlich diese vier Ziffern von der alten genommen. Also das ist wirklich noch mehr da. Leute, hier ist sie, die Stargäser, das alte
1: Schiff. Viel mehr konnte man nicht machen. Wahnsinnig geil. Also das ist so ein wunderschönes Schiff hier,
0: richtig cool. Ja, also das ist wirklich. Ähm, ich weiß jetzt schon, ähm, es gibt die Dinger so als kleine Modelle. Das Ding wird kommen, weil das ist jetzt Kanon. Die gibt es. Mhm. Das ist, ähm, die muss neben meine alte. Die ist echt auch schön. Hat mir auch wirklich sehr sehr gefallen. Das ist auch ich beschwere mich ja gerne, Mensch, hier ist irgendwie Zeit weggenommen und da hätten wir ein bisschen schneller sein können. Nee, dieses Drumherumfliegen, das kennen wir noch aus Kirk-Zeiten, das mussten wir hier machen. Das ist schön, wie sie das gemacht haben. Also sehr, sehr schön.
1: Agreed, agreed, agreed.
0: Ja, wir sind zurück ähm, auf der Erde. Ja, bitte.
1: Genau, wir sind zurück auf der Erde und das finde ich auch schön. Wir, ich erwähne das jetzt einmal, wahrscheinlich kommt das auch so selten vor, dass es nicht viel häufiger erwähnenswert ist. Diese Ansichten von San Francisco finde ich einfach sehr, sehr schön, weil mhm. die nämlich völlig anders als früher keine Mad Paintings sind, sondern echte 3D-Modelle von einer schönen San Francisco-Stadt. Also da fliegen irgendwie Roboterschiffe rum und was ist das. Also mhm. sieht einfach ziemlich cool aus. Ja. Auch diese, wenn es nur irgendwie anderthalb Sekunden sind, um uns anzuleiten, wo wir gerade sind. Reicht das echt gut.
0: schön. Nee, nee, definitiv. Was wir jetzt sehen, ähm, Fand ich persönlich, ich weiß dass ich hoffe, dass da was von den beiden anderen gleich kommt. Ich, ich, ich finde die sehr ich finde die die Szene kann man sehr raffen. Es geht darum, dass wir natürlich hier wieder sehen, dass Raffi und Jean-Luc noch immer eine sehr, sehr enge Verbindung haben und die beiden necken sich auch. Es geht bei beiden um Beziehungen. Da bin ich noch gar nicht. Ach, die Szene nicht. fängt ja
1: an, damit, dass Karadetten verteilt werden. Und auch da ist schon wahnsinnig viel Fanservice bei. Mhm. Zum einen finde ich diese Uniform, sieht der von Norg sehr ähnlich. Ähm, ja, ja okay. Und zum anderen ähm, heißt eines der Schiffe, auf die die da assigned werden, die Hikarosulu. Ah, ja.
0: Zauberhaft. Gut, das geht ja noch weiter. Ne, Auf welches Schiff geht nur? Die Excelsio. Die Excelsior, natürlich. Mm, und das ist denn die... Ich habe mal gewusst, welche Klasse es ist. Keine Ahnung. Das ist die aufgewertete, neu. Bitte? Oberth? Nee, Oberklasse ist es nicht tatsächlich. Ambassador? Ambassador? Nee, Ambassador ist die NCC 1701C gewesen. Mm. Ich... Ähm, ich, ich prüfe das jetzt ja, gar genau. ich ich Live-googeln ist, das nicht ist so immer eine am
2: besten.
1: Eigene
0: Klasse? Ist das ist eine Excelsior Excel Klasse. Excelsior Klasse, Klasse.
1: Es gibt es doch sogar. Stimmt, die gibt es auf jeden Fall. Excelsior-Klasse, ja, natürlich. Ja, dann ist es eine eigene Klasse, aber dann ist es die Refit oder New, ist ja auch wurscht. Die wie die Enterprise B, die ist doch auch Excelsior-Klasse,
0: oder nicht? Doch, stimmt, ja. Genau. Das stimmt. Gut. Da kommen wir gleich nachher nochmal, wenn wir ein paar Schiffe sehen. Dann kann ich da vielleicht auch noch, wenn ich daran denke, noch was zu sagen. Also wie gesagt, ja natürlich, Fanservice ohne Ende. Da ist so viel drin. Aber Hikaru Sulu natürlich. Ähm, ich glaube, dass da jemand in Los Angeles sich sehr, sehr gefreut hat. Denn der Schauspieler ist ja noch da und freut sich immer noch. Mhm. Amazing. Nein, aber wie gesagt, ansonsten finde ich das schön, aber... Die, die, ja, schön Zeit. Raffi hat Probleme ganz offensichtlich, aber das wird hier zumindest nochmal gesagt. Raffi und Seven, da war wirklich was. Noch länger, aber es hat nicht funktioniert. Weil ähm, ja, Seven wohl ganz ein, ganz äh, offensichtlich, wie man früher so schön gesagt hat, Hummeln im Hinterhand Also die muss weg und helfen. Ah, ja. Äh,
1: mir fällt gerade noch was auf. Oh, also zum einen dieses Gebäude, erinnert mich, es, ist, es sieht für mich aus wie eine Bahnstation. Ich habe keine mhm. Ahnung, was das für eins ist, aber das muss irgendwo in echt existieren. Anders. Mhm. Kann ich mir das nicht vorstellen. Und zum dritten, einer der Kadetten, ist grün.
0: Ist das ein Oriona? Das wird ein Oriona sein, wenn du da jemand grünes gesehen. Ja, da, klar. Ja, das ist Tandys äh, Bruder. Hm. Ganz bestimmt. Ja, warum nicht? Ich meine, in Lower Decks sind äh, sind Oriona. Äh, du hast recht, der ist Grün. In, o in, in, in Lower Decks ist ähm, haben wir mindestens ähm, Tandy und Oriona wurden uns auch in J.J. Track auch schon gezeigt. Stimmt, richtig. Da waren auch schon welche drin. Ja, aber nee. Aber
1: das ist aber nicht, das ist aber nicht nicht diese timeline Kanon. Nee, also von nein, daher. Ist nicht ähm, rein, aber trotzdem. Und laut Handy sein. sind die Oriona auch erst seit fünf Jahren ihrer Zeit. Also das wäre dann 2376, weil mhm. äh, ja. Deck spielt 81. Ähm, das könnte also hinkommen, dass es das hier, wir sind hier 2400 Standard Oriona ist. Dass der keine, dass der keine, ähm, also dass
0: das inzwischen so gängig ist, dass er ja. keine Erwähnung findet. Das sind 25 Jahre später. Also ja. wie gesagt, wir sind 2004 1. Ja, also wie gesagt, darf ich jetzt das ist Bitte? schön. Ich, ich finde das einfach nur diese Szene, man hätte sie raffen können. Aber auf der anderen Seite ist sie wichtig, gerade weil ich ja vorhin etwas zu einem Hörbuch gesagt habe, was hier echt schön reinpasst. Also effektiv mhm. das, was in diesem Hörbuch passiert und hier gesagt wird, man merkt, dass sie zusammengearbeitet haben. Also wirklich, das ist sehr klasse. Aber auf der anderen Seite scheint... Raffi auch immer wieder in La Bar zu sein, denn die scheint wohl auch irgendwas äh, da gemerkt zu haben und dann sagt äh, Jean-Luc ja auch noch was, also die hat auch so das Gefühl, dass da irgendwas frauentechnisch nicht so ganz stimmt. Aber ich fand es einfach schön, die beiden wieder zusammenzusehen. die haben immer noch dieses ähm, JL und Raffi-Ding und mhm. ähm, das ist ganz in Ordnung. Ja, und dann kommt Elnor, der übrigens vor einem schönen Schild steht, von der Alten. USS ja. Stargazer, ach schön, daneben die alte NCC 2000 äh, Excelsior, schön, also ich, ich glaube, das wird das Wort, das wir am meisten gesagt haben, Fanservice, total klasse. Mhm. Ja, und hier übergibt jetzt Picard das Buch, das er vorhin nicht finden konnte, an Elnor. Ein Buch von Spock. Genau. Mit und den äh Worten. Bitte das. Ja, die Worte habe ich jetzt nicht raus, aber effektiv ist es so ein bisschen, ja, man muss nochmal so ein bisschen entspannt sein. Ne? Genau, der Tenor, live a little, also lebt ein bisschen. Genau, interessant ist, das Buch soll geschrieben worden sein, während Spock selber auf der Akademie war, also als er selber da war, der erste Vulkanier, der in der Sternflotte war, der liebe Botschafter Spock, ähm, ja, spannend, dass er da schon Bücher geschrieben hat. Aber der war ja da auch schon nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der war Absolvent der Vulkanischen Akademie und was weiß ich nicht was. Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, genau. Elnor freut sich, dass er hier dieses große Abenteuer machen darf. Und ähm, er darf ja auch nicht oder muss nicht ganz alleine gehen, denn Commander Musiker geht auch auf die USS Excelsior. Es, also die Frage, Keeping him under your wing, ähm,
1: die PK ihr stellt Lässt mich darauf schließen, dass sie sich offenbar ausgesucht hat, dass er zu ihr kommt.
0: Ja, oder sie ist ihm gefolgt, wie auch immer.
1: Aber ja. Also auf jeden Fall hat sie da, da Mitspracherecht. so Und äh, sie wollte ihn halt beschützen, weil er eben ein, ein Kovat Milat ist und mhm. man die Wahrheit spricht, was ziemliche Schwierigkeiten
0: bringt, gerade wenn es diplomatisch werden soll. Ich kann mir vorstellen, weil diese ganze... Sicherheits-Geheimdienstnummer, ähm, die sie am Anfang gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, weil sie jetzt ja doch nicht mehr diese trinkende, fertige Ruffy aus der ersten Staffel zu sein scheint. Kann ich mir vorstellen, dass sie was ganz anderes macht. Vielleicht ist sie jetzt im Bereich der, der Ausbildung tätig und ähm, nimmt ihn und ist da vielleicht der Commanding mhm. Officer. Was da gegensprechen würde, ist die Farbe, die sie trägt. Gelb. Das Gelb, ja. Also wenn sie da übergehen würde und dann da kommandieren würde, warum hat sie Gelb an? Also das macht nicht richtig Sinn. Vielleicht wollten sie ihr aber auch keine rote Uniform geben, weil die kennen wir in Gelb. Deswegen muss die Gelb Ich weiß es nicht. Aber es ist schön, dass die beiden da sind. So können die dann mal ein Ale zusammen trinken. <lacht> <Ja. lacht> genau. Und ich finde es schön, also die Chemie hier zwischen Picard und Raffi hat
1: sich überhaupt nicht verändert. Ne? Sie verabschiedet sich ja mit einem Augenzwinkern. Finde ja. ich total gut. Also sehr förmlich, aber dann Augenzwinkern, dann geht sie. Finde ich gut. Aber das ist genau das, also wie,
0: es wird auch nicht wieder, nicht, nicht wieder, wieder nicht erklärt, wo kommt das her? Wir wussten auch nicht, wo kommt dieses JL her? Selbst in, in, in der Sekundärliteratur oder im sogenannten B-Kanon wird das nicht erklärt. Warum nennt sie ihn JL und er akzeptiert das? Haben Wissen? wir das nicht im Comic gesehen? Nee, da hat sie ihn auch von Anfang an JL da, genannt. Genau, da macht sie das einfach und er wehrt ja. sich nicht. Nee, also wird in dem Buch, über das ich ja in der ersten Staffel mal so viel gesprochen habe, ohne McCormack, ähm, die letzte, beste Hoffnung. Da wird nur gesagt, sie hat das irgendwann mal gemacht und hat es akzeptiert. Aber mehr auch nicht. Man weiß es nicht. Lasst uns auf die Joseph Stargazer gehen. Schöne Brücke. Jetzt mal von der anderen Seite. Schön, wo man nach oben gehen kann. Ach, ich ich finde die toll. Also ich finde, die haben sie wirklich schön designt. Wir sehen hier auch neue Spezies. Die junge Frau, die hier unten, ähm, an der Helm sitzt, also die, also normalerweise auf der Enterprise müsste das die Navigatoren sein. Haben wir so eine Spezies schon mal gesehen? So? Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Die hat so einfach nur über den Augen etwas, nee, weiß ich auch nicht. keine Ahnung. Denubulana, vielleicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde das schön, wenn man Alien Spezies sieht. Man guckt sich halt diese ganze Nummer an und, ähm, da ist bei mir schon wieder Alarmglocken angesprungen, weil da wird schon allein was von Tachionen erzählt. Und ähm, ja, also ganz viele Sachen. Und grüne Farben. Es ist irgendwie irritierend. Sehr. Finde ich. Und die ja, wir gucken mal, und machen das. Oh, wir kriegen nochmal kurz unter, äh, Unterstützung. Die La Serena taucht auch, weil die hat das ja auch gesehen. Damit haben wir schon mal einen Teil des Teams zusammen. Haha, sehr geschickt mhm. gemacht. Sehr geschickt mhm. gemacht. Auch so ein bisschen dieses Hin und Her zwischen ähm, Rios und Seven. Hey, du solltest auf sie aufpassen. Ja, ja, die kann das ab. Das ist alles schon ganz gut. Schön gemacht.
1: Ich finde es ganz schön, hier auf dieser Brücke sind sehr viele Frauen. Also mhm. angenehm, divers, sehr
0: viele Spezies. Ja, also das ist wirklich schön. Wir haben ja auch ähm, Biorana. Ja. Finde ich super. Finde ich auch echt cool. Was ich schön finde, ist, die sind ja irgendwo hingeflogen. Das wird ja einen Augenblick gedauert haben. Ich finde das schön, dass Agnes noch immer besoffen ist. Mhm. Da mhm. rumtorkelt, aber ganz offensichtlich noch immer einfach ein Brainbug ist. Die junge Lieutenant, die das ist, die gehen wir beiseite, Captain, ja, ja. ja. Diskutiere nicht mit ihr kenne ich, bringt nichts. Und sie macht da trotzdem irgendwie ihr Kung-Fu und ähm, ja, irgendeine komische Stimme, äh, Stimmen, entschuldige, Dutzende übereinander. Mhm. Da war schon wieder bei mir die kleine Flagge. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja, und ist das hier schon, wo diese Stimmen irgendwie nach äh, genau Help us Picar rufen? Help us Picar, Help us ähm, du, du hast
1: das jetzt gerade übersprungen. Diese Szene, wo Girati ähm, da ihr, ihr Kung Fu macht, finde ich mhm. sehr geil, weil sie da aus dem Nichts über dieser Reling einfach so ein Bildschirm hervorzaubert, was mich so ein bisschen an die ähm, an die Kelvin Enterprise erinnert. Hatte die nicht auch so Bildschirme zwischen? Den Bereichen auf der Brücke.
0: Ja, aber ich glaube, die waren, die waren ein bisschen nach hinten gesetzt. Aber da waren auch so eine, aber das war dann tatsächlich Glas das das oder so Genau. genau. Und
1: hier scheint es irgendwie cleverer gelöst zu sein. Also ich meine, man braucht natürlich die Technik dafür, aber hm. ich ähm, glaube, fand das ich ist irgendwie gut.
0: das ist so ein bisschen diese Technik, die sie angefangen haben, uns auf der La Serena zu zeigen, wo Rios mhm. ja vor den Augen immer seinen Bildschirm hat. Das wird wohl ganz offensichtlich ähm, auch darauf. Benutzt wurden. Vielleicht ist auch was ganz anderes, weil wir werden ja gleich noch hören oder später, dass hier ja auch Bock-Technologie drin ist in dem Schiff. Ja, in Gut. der Tat. Aber, das Aber war,
1: auf Frios, also auf der Serena war es, ja. ja nicht. Von daher, diese ja. Bildschirme in der Luft. Wird das so irgendwie so sein? Ja. Das ist halt vor allen Dingen offenbar auch nicht der Star Trek, also nicht, nicht der Sternflotten-Stil, ne? Weil die haben ja keine Bildschirme in der Luft und keine Steuerknüppel in der Hand. So, also zumindest. Sondern nur diese, diese Standardpaneele wie früher. Naja, die, aber die hier übrigens viel, viel, viel geiler aussehen auf diesem Schiff. Also das sind wahnsinnig große gebogene Displays. Ohne Displays, gebogen. Alter Schwede, ist das geil.
0: Schön. Ich möchte ich wirklich nochmal gucken sollen. Man müsste wirklich nochmal vielleicht in die Szene reingucken. Das ist die zehnte Folge der ersten Staffel, wo Riker mit der Zeng He kommt. Ob da vielleicht im Hintergrund irgendwie, ob ich meine, gut, das ist ja die discovery brücke aber vielleicht fliegt da auch irgendwas rum. Also ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur logisch ist, dass wir einfach das, was wir auf der La Serena gesehen haben, als irgendwie so ein Tülyt-Frachter, das auf einem Sternflottenschiff 2400, 2401, einfach oh, es sowas gibt, was da plötzlich einfach so ein Display, das da hochfliegt. Also ich sehe das nur als logisch. Also,
1: wenn auf der Senghe-Brücke irgendwas im Hintergrund von Riker rumfliegt, dann höchstens Patchouli.
0: Da musst du mir jetzt helfen. Das ist ein, ein Sexduft. Mmh. Hoffentlich weiß äh, Diana davon nichts. Und er hat sein Horgan zu Hause gelassen. Hm. Es materialisiert. Meine Güte, heute wieder Worte und ich. Wir sind Feinde. Der liebe Admiral Picard in einer Straße, Hinterstraße, die da heißt Forward Avenue. Ja, ja. In Los Angeles. In Los Angeles. Genau. Und dann dreht er sich um und läuft rein in die Nummer 10 Forward Street. 10 Forward. Da da das hat tatsächlich bei mir auch gedauert, aber äh, ah, okay, er geht in eine Kneipe und dann, ah, das haben sie ja auch wieder schön gemacht. Die schöne Reminiszenz. Die Kneipe auf der Enterprise D, 10 Forward, Deck 10, ganz vorne. Und Geinen hat sie 10 Forward genannt. Macht Sinn, dass sie das hier einfach auch macht. Ihr denkt also gerne an die Zeiten auf der Enterprise D zurück. Ja, Die Kneipe ist gut besucht. Viele Spezies, ähm, rotfarbige. Ich habe Andorianer gesehen. Und einen extrem großen Hut. <lacht> da drunter geinen, die jetzt äh, schon wieder etwas spürt und sagt, oh, ich glaube, ich brauche euch jetzt mal wirklich einen richtig, richtig heißen, eine richtig heiße Tasse Tee. Ach, es war so schön, sie zu sehen. Mhm, ich habe mich auch gefreut. Das ist echt nicht schön. Das, ähm, ich habe wirklich an die, an die alten Folgen denken müssen, erdenken äh, müssen. Das ist, wär, ist, bei ihr hatte ich das Gefühl, als wäre sie damals aus der Tür gegangen und jetzt ist sie wieder reingegangen und es ist keine Zeit vergangen. Also von der Art und Weise, wie sie gespielt hat. Na klar, spielen sie so ein bisschen mit der, äh, mit dem Ding, ja Mensch, aber El Auriana altern ja eigentlich langsamer, ja, nur wenn man will. Und ich habe gedacht, äh, ich will jetzt mal ein bisschen altern. Okay, kann man so machen, warum nicht? Hätten ähm, wir mir völlig egal gewesen, ich fand die Art und Weise, wie sie es gespielt hat, nur bombastisch. Das war einfach. Sie war drin. Sie ist keinen. Sie hat. Das ist keine Rolle, sondern ich habe das Gefühl gehabt, sie ist gewesen, als hätte sie es gestern erst gespielt. Von mhm. dieser Art, dieses mysteriöse, ähm, wie sie auch zu Picard sagt: Mensch, die Lösung für deine Probleme, die war nie da oben in den Sternen. Das ist mhm. bombastisch. Dieses wirklich, ähm, dieses auch dieses Spüren, dass sie hat, dass irgendwas ist. Ähm, Mit dem Finger in die Wunde, ne? Ja. Mhm, mhm. Bombastisch. Ich hoffe immer noch, dass das nicht das einzige Mal war, dass wir sie sehen, beziehungsweise dass wir sie gesehen haben werden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht, weil ich auch immer, auch immer hoffe, dass es eine neue Begegnung zwischen ihr und dem lieben Q gibt, den wir nachher noch mal sehen. Das wäre so schön, ja, würde ich mich, schön. Ach, würd ich mich freuen. Das wäre auch schön, ja. Ich finde es schön, sie
1: erwähnt ja ähm wir haben schon sehr viele Sachen zusammen erlebt und so habe ich dich noch nie gesehen. Ach nee, doch, so habe ich dich schon mal gesehen. Aber die Sachen, die sie erwähnen, fand ich sehr schön. Ich glaube, dass das, dass das, dass das Letzte sich auf den Nexus, also auf,
0: auf Generations bezieht. Mhm, definitiv. Das ist klar. Als sie sagte, wir sind hier durch Universen gesprungen. Na klar, das, ja. ist, das ist, ist das. Wobei das ja nicht ganz richtig ist. Er hat ja nur mit ihrem Restbild selbst, also sie war ja, eigentlich, auf der, sie ist ja aus dem Nexus rausgegangen, aber ein Teil von ihr ist drin geblieben, wurde uns erklärt. Also Picard und Kirk sind ja auch raus am Ende. Kirk gestorben. Ähm, mir fällt gerade ein, am Tag der Aufnahme, herzlichen Glückwunsch, William Shatner. Ich glaube, er ist heute 91 geworden. Hm. Ähm, Krass. Picard und Kirk sind da auch noch drin. Also Captain Kirk lebt rein theoretisch noch. Hm. hm. Okay, lassen wir mal so stehen. Was ich eher interessant habe, was meinte sie tatsächlich damit, als sie sagte, ich habe dich schon mal so gesehen? Was sind eure Ideen? Ich kann mir da ehrlich gesagt auch keinen Reim drauf machen. Frank, hast du eine Idee? Nope. Ich habe ich hab mal überlegt, er kommt ja mit dem Frauenproblem er War es eine Frau? Welche Frauen hatten wir da? Wir hatten schon äh, Miss Mannheim, Janice. Nein, dann hatten wir Wasch, ja, da war traurig. Ich hätte uns auch gerne weiter angeguckt, glaube ich aber auch nicht. Auch nicht nach Cupid, wo sie da diese robin Hood nummer gemacht haben. Das glaube ich auch nicht. Die Lieutenant Commander, ich habe den Namen vergessen, aus Lessons, da mit der er Klavier gespielt hat. Das glaube ich auch nicht. Da waren bestimmt noch ein, zwei andere. Ich habe eine andere Idee gehabt, die aber nichts mit, ähm, mit Frauen zu tun gehabt, sondern mit der Vergänglichkeit des Lebens. Und zwar hat das auch mit Generations zu tun. Und zwar der Punkt, dass einfach sein Bruder und sein, ist das Neffe? Ja, der Neffe, geschoben sind, mhm. der René. Da war er völlig fertig. Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie
1: aus irgendeinem Grund, weil darum ging es ja in länger, langer äh, Vergangenheit jetzt schon, ähm, seine Nachkommenschaft, dass die irgendwie doch noch zustande kommt, innerhalb dieser Staffel. Denn er, er mm. erwähnt ja auch im, im Föderationsrat, äh, da an, an der Akademie sagt er auch, hier stehe ich vor Ihnen, der letzte Picard. Mm. Und er ist jetzt Android, er kann definitiv keine Kinder mehr zeugen, also jedenfalls keine menschlichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das alles ne, Zeitreise, Quatsch und so, wir wissen noch nicht, was kommt, rückgängig gemacht wird. Also diese Androidengeschichte, vielleicht der Brand, weiß ich nicht, vielleicht aber vor allem auch diese häusliche Gewalt, die dazu führt, dass Picard keine Beziehung eingegangen ist, so was vielleicht auf sein restliches Leben wenig Auswirkungen hat, aber genau der Punkt, wo du sagst, ja, er hat jetzt eigentlich keine Pflicht mehr, er hat ja gesagt äh, am Anfang zu Laris, ähm, dass er dass dieses Gefühl diese diese Sucht sich hinten anstellen muss und Laris fragt ihn wo wo, hinten, wo wohinter denn und er sagt naja die Pflicht so hm. und das halt genau zu dem Zeitpunkt wo er sagt naja jetzt ist die Arbeit getan wir haben unsere Ernte eingefahren so und er hat in Wirklichkeit nichts mehr zu tun gerade also ne als er da mit Laris auf diesen Stühlen sitzt hm. und das finde ich so nett weil das wäre genau der Punkt wo er sagen könnte alles klar jetzt fange ich eine Beziehung an macht es aber nicht und vielleicht kommt es aber am Schluss doch noch viel Spekulation hat uns auch in der ersten hm. Staffel nicht weitergebracht, nee. also vielleicht doch es überlassen, aber...
0: Ich finde es <lacht> eine interessante eine interessante Idee. Interessant. Wird ja nur das, was ich sage, vielleicht kommt er mit Laris zusammen und dann hat er schon mal die Beziehungsnummer. Wobei, das kann ich schon mal spoilern, jetzt direkt, ich glaube nicht, dass wir in der Folge 10 eine Antwort bekommen werden. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass einfach ähm, Staffel 2 oh, und 3... Hast drei. du
2: die Folgen alle schon gesehen? oder? Ich habe gar
0: keine Folgen gesehen, vor allem nicht die zehnte. Ich glaube einfach, es ist, ist mein Bauchgefühl, ähm, mm -hmm. dass sie einfach ähm, 20-Folgen-Folge machen, 20-Stunden-Film. Ist aber nur ein Bauchgefühl.
1: Weiß das Gefühl habe ich tatsächlich auch, weil sie jetzt die dritte Staffel ja auch, wie du gesagt hast, die ist sehr abgedreht. Ähm, ähm, ja, also die gibt es halt auch schon und die hängt offenbar direkt hier dran. Wer weiß, wie alt... Patrick Stewart noch wird, haben sie lieber gedacht, komm, machen wir mal schnell, bevor da noch eine Corona-Welle kommt oder was?
0: Er hat es ja auch selber gesagt, also er hätte vielleicht auch gerne mehr gemacht, also irgendwo hatte ich das gelesen, aber er wird halt auch nicht jünger und dann machen wir es so zum Abschluss, weil da waren ja nochmal zwei Jahre Pause zwischen. Ist auch okay, ja. bevor man das
1: Ja, und wir können ihn ja auch nicht einfach durch James McAvoy ersetzen, ich meine, wer würde das denn schon
0: machen? Das wäre eine Sache. Nein. Der Mackevoy ist inzwischen viel zu alt. Also, wenn er jünger gewesen wäre, könnte ich mir das vorstellen. <lacht> Nein. Gut, okay. Aber man könnte das ja, also, das, aber das wäre ja unvorstellbar, dass man irgendwie Figuren CGI-mäßig verändert. Nee, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Das <lacht> lassen wir mal so. Nein. Schöne Folge. Äh, schön. Ich glaube, ist wieder. Ich muss es mindestens einmal sagen. Schöne Szene zwischen den beiden. <lacht> <lacht> ähm, man kommt nach Hause so ein bisschen, man haut sich saurianischen Brandy natürlich rein. Keinen versucht hier Counselor zu spielen, haben wir auch schon mehr als einmal gesagt. Das macht sie ähm, eigentlich besser als die, sagen wir, die ersten fünf Staffeln Diana leider. Aber sie kommt tatsächlich nicht so richtig weiter bei ihm. Auch er öffnet sich nicht bei Keinen, obwohl sie merkt, da ist irgendwas und äh, sagt es doch einfach, red darüber. Er kann es und will es nicht. Mhm. Aber ja. Ich finde es aber auch dann konsequent zu sagen, gut, dann hauen wir uns einfach weiter einen rein und trinken einfach mal weiter. Ja. Ist eine kleine Szene, die mir sehr gut gefallen hat.
1: Apropos konsequent, finde ich auch wieder schön. Wir haben hier gleich einen kurzen Schnitt, bevor dann diese diese Admiralin da zu Picard kommt, wo wir das Chateau Picard von außen sehen. Und ich glaube, es ist das erste Mal, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir es schon mal gesehen hätten. Und es passt alles zusammen. Also alles, was wir in Picard der Serie gesehen haben, findet genau auf diesem Chateau statt. Hm. Und das finde ich so schön. Also auch die, diese Bäum, Baumreihe, diese, diese Allee, wo Darsch in der ersten Folge zu Picard kommt, die gibt es hier auf diesem Bild. Das finde ich einfach finde ich gut. Ich mag das, wenn Dinge zusammenpassen.
0: Also entweder haben sie es sehr gut CGI-mäßig zusammengebaut oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, weil die einfach auch doch immer mal wieder, das hatten wir bei Set-Fotos in der ersten Staffel gerade in den Folgen mit Jonathan Frakes gesehen, ähm, dass sie on set gehen, also nach draußen gehen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo im Napa Valley genau das Ding steht. Das kann, kann ich mir wirklich vorstellen, ja. kann ich mir gut vorstellen. Wenn einer von euch höre ich, das weiß, gerne kommentieren. Das würde mich mal interessieren. Nö, ist ganz spannend. Das Shuttle, ich bin mir nicht sicher, es ist zu dunkel, aber könnte das ein Delta Flyer sein oder sowas in der Art? Oder ist es einfach nur ein... Nur ein Shuttle, ich weiß es nicht, ist relativ nee, groß. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ist auch nicht egal. Wir gehen jetzt ins Chateau rein. Lass uns das mal machen. Und da muss ich gleich wieder was, was dazu sagen. Denn Admiral Whitley mhm. besucht den lieben Admiral Picard. Ganz offensichtlich ist sie jetzt die Chefin, das heißt, ähm, die Admiral Clancy ist weg. Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, also so ganz verkehrt hat sie ja für die Situation, die die Föderation vorgegeben hat, hat sie ja nicht gehandelt. Vielleicht wollte die Schauspielerin nicht oder sie wollten sie einfach weghaben, weil sie zu negativ konnotiert ist. Mhm. Völlig egal. Die Frau macht einen sauberen Job. Die kommt dahin und sagt, pass mal auf, schon ich habe einen Job für dich. Mhm. Hm. Ja, kann das nicht jemand anders machen. Gibt es auch bestimmt andere. Nee, nee, nee. Und dann spielt sie eben diese Nummer vor, die wir vorhin schon gehört haben, also diese Botschaft Help us, Pika, hilf uns, Picard, hilf uns, Picard, diese mehreren Stimmen. Und dann wird gesagt, dass das nur der Anfang war. Und dass dann diese Stimmen den Artikel 15 der Föderationskarta rezitieren. Und das ist effektiv wohl steht da drin, wie man der Föderation beitreten kann. Das heißt, irgendwer oder irgendetwas möchte der Föderation beitreten. Mhm. In meinem persönlichen Kopf war schon, das sind die Borg und die Borg wollen, wollen der Föderation beitreten. Und da ist dann bei mir wieder mal ein GIF im Kopf aufgegangen, das auch einen, einen Ton hat und zwar, it's a trap. Admiral Abbara, es ist eine Flagge. Der nächste äh, Flagge es ist es ist eine Falle, der nächste Admiral. Aber gut, eben wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Ich habe ein komisches Bauchgefühl. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Fand ich eher gut. Auch dieses komische Device, das ähm, Admiral Whitley da mitgebracht hat, total toll. Aber sie hat noch was mitgebracht und das hat mich gestört, weil ich es nicht verstanden habe. Wir haben, ich habe ja gesagt, achtet mal so ein bisschen auf das, was Jean-Luc anhat. Und ich habe gesagt, er hat seine Privatklamotten mit diesem komischen Dekans-Delta ähm, drauf, dann hat er seine Admirals-Uniform drauf Und ich habe vergessen, darauf äh, auch hinzuweisen. Guckt euch mal seine Brust an, das wird noch wichtig. Er hatte ein Sternflotten-Delta drauf. Warum gibt sie ihm jetzt ein Delta? Warum gibt es ihm einen Kommunikator? Er hat einen. Er ist Admiral, aktiv, hat eine Uniform. Verstehe ich nicht.
1: Das äh,
0: verstehe ich auch nicht. Okay. Wie gesagt, ich kann da, ich kann immer viel erklären. Das ist wahrscheinlich um deinem Ganzen, du musst hier, das sieht auch gut aus, wenn wir dann im Close-Up die, die Hand zeigen und sie zeigt dieses, diesen Kommunikator. Ja, alles gut, aber rein logisch für jemanden, der sich sowas halt äh, über, ich weiß nicht wie viele Stunden sehr dezidiert anguckt, sage ich, das macht in Universe meines Erachtens null, null Sinn, so gar nicht, aber gut.
1: Was auch keinen Sinn macht, ist ja, dass diese, diese April Grace, die die hier Admiral Whitley spielt, das ist nicht ihre erste Star Trek Rolle. Nein. Und es ist auch nicht ihre erste Star Trek Rolle in diesem Universum, sondern sie hat in, ein, in fünf Folgen hat sie den Transporter Chief gespielt. Mhm. Eine völlig andere Person namens Maggie Hubble in der vierten und fünften Staffel von TNG. Also,
0: Vielleicht hat sie geheiratet.
1: Wer weiß, was da passiert ist. Jedenfalls ist es offensichtlich mit dem gleichen Aussehen eine völlig andere Person.
0: Oder sie ist, äh, hat geheiratet, hat die Laufbahn gewechselt und ich meine, Picard hat ja nun mehr als einmal den Admiral abgelehnt. Man weiß es nicht. Wie auch immer. Ja. Keine Ahnung, äh, muss man nicht verstehen. Ich meine, ähm, wenn man wieder den B-Kanon mitnimmt, Admiral Clancy ist von einem Captain zum Fünf-Sterne-Admiral äh, befördert worden. Und naja,
1: ich meine, Tuvok war ja auch irgendwie erst beim Marquis, dann auf der Voyager und vorher war er aber
0: auf der Enterprise und hat versucht, sie zu überfallen, also irgendwie. Und vorher war er auf der Excelsior bei, bei Zulu. Richtig. Also da war man zwischendurch wer anders. Ja. Komisch. Gut, wir bleiben auf dem Chateau, weil Picard natürlich direkt mit rushed, der ja okay, wenn das so ist, ich komme natürlich mit, ihr, ihr braucht mich, dann äh, bin Auch ich da ja noch ein kurzer Einwurf. Ja, bitte. Dieser virtuelle Bildschirm zwischen den
1: beiden auf dem Tisch, hm. der ist ja in Wirklichkeit nicht da. ne? Da sind wir jetzt mal ehrlich. Erzähl keinen Scheiß. Doch. Und oh. ich finde, Patrick Stewart spielt, dass der da ist, aber sehr, sehr gelungen. Das habe ich schon viel
0: schlechter gesehen bei nicht vorhandenen Dingen. Das muss man sagen. Ich erinnere mich an, was Boris gesagt hat in unserem ersten Botschaft, die auf die Brücke. Ich finde, er spielt besser als in der ersten Staffel. Man merkt ihm tatsächlich an, dass er halt keine 51 mehr ist, aber ich finde, er spielt besser. Das tatsächlich ist mir auch aufgefallen, aber auch diese Kombination und ich muss es sagen, dass es, wie er mit Laris zusammen ist, da ist mehr in ihm drin. Da ist so ein bisschen mehr der Schauspieler, der, der, Schauspieler, der auch mal Hamlet und was weiß ich nicht was gespielt hat. Ne, sehr mhm. gut, tatsächlich. Laris, schön, dass wir da gerade drüber sprechen. Die nächste Szene ist mit Laris. Nur kurz eingeworfen. Ähm, ja, Picard ist weg, ist weggeflogen. Laris kommt rein. Sind wir doch mal ehrlich, das wird niemals so passieren, wenn ich so nah mit jemandem zusammenarbeite. Gerade, Also, müsst müsste doch mal wenigstens einen Zettel da lassen. Jetzt haut er einfach ab, der Typ. Und das Gesicht, das sie macht, das ist ja ganz klar so, ey, ähm, hallo, Jean-Luc, wo bist du denn hingegangen? Mhm. Ah, toll passt genau in dieses Bild, was sie uns zeigen wollen, dass sie einfach, ich, hier ist mein Herz, verdammt. Ja, Er nimmt mich nicht ernst, er will nicht, okay, dann gehe ich halt. Das sagt eigentlich dieser Blick, als sie dem Shuttle hinterherguckt. Ich freute das ein bisschen, dass sie Blumen dabei hat, als sie reinkommt, aber wer weiß. Nö, also ich glaube einfach, dass sie verzeiht mir diesen Ausdruck. Ja, aber die, die, die diesen, diesen weiblichen Touch im Chaputato macht. Das ist ja nicht nur eine alte Gruft, sondern das ist eigentlich ganz wohlig da, finde ich. Ähm, gut, es ist dunkel, aber sie hält den Laden am Laufen und sie macht das schön. Und dann kann man auch Blumen reinbringen und irgendwo hinstellen. Ich habe hier auch Blumen rumstehen, die teils sogar ich gekauft habe. Macht die Sache schön, finde ich jetzt. Ich glaube nicht, dass die für ihn gewesen wären, sondern allgemein zum Schönsein. Okay. Genau. Wir sehen wieder diese wunderschöne, ich sage jetzt nicht Enterprise, sondern Stargazer. Der Admiral ist an Deck und wird von Seven of Nine begrüßt. Überraschenderweise für ihn. Ja, genau. Das Protokoll müsste eigentlich äh, ein Führungsoffizier schicken, das heißt den XO oder den Kapitän. Aber auch da können wir einfach mal wieder Team, das Team zusammendrücken. Vielleicht hat Seven gesagt, und ich möchte den Glatzenchef abholen und ähm, Rios hat gesagt, ja, das ist in Ordnung, mach mal. War okay, wir kriegen dadurch auch so ein bisschen äh, Exposition, dass halt da irgendwie Borg-Technologie ähm, eingebaut worden ist, was wir, so. also meines Erachtens nicht großartig gezeigt bekommen, also sondern einfach nur, da ist ein schönes äh, Sternflottenschiff, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da Borg-Technologie uns dezidiert gezeigt wird. Nee. Nö. Aber ich glaube, das war's. Also natürlich, ähm, wird hier nochmal gezeigt und das passt natürlich auch zu dem Schiff, ne? PK ist eine Legende und dann auf der Stargazer und alle, ja, alle, alle Sternflottenoffiziere machen ihm Platz, gehen in diese H-8-Stellung und dann laufen wir mhm. erst weiter. Also das ist so ein bisschen, hier kommst du, the Admiral. Mhm. So, aber finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Ist da noch irgendwas Interessantes, was Seven sagt? Ich glaube nicht, also mir ist nichts mehr aufgefallen.
1: Naja, sie sagt halt sofort, als er reinkommt, äh, Dr. Girati ist auch hier, dann wissen wir, er weiß jetzt auch Bescheid. Und wir wissen auch nochmal, ach ja, richtig, sie war ja auch irgendwie auf dem Schiff. So, Also ist schon irgendwie Familienzusammenführung hier, diese ganze Geschichte
0: der Ankunft. Was noch ganz interessant ist, ähm, die Gefühle von Seven werden hier nochmal so ein bisschen ganz kurz beigebracht. Also dass sie sich so ein bisschen unwohl fühlt da. Naja, die Borg sind einfach der, einer der größten Feinde der der Föderation gewesen. Ähm, hier ist es auch noch Technologie und sie läuft als ehemalige Drohne rum. Also sie fühlt sich da halt nicht wohl. Aber das mhm. ist ja auch nur verständlich, dass das nicht so ihr ist. Genau. Ja, auf der Brücke das Gleiche. Ähm, er wird ordentlich, wie sich das gehört, Admiral auf der Brücke. Ähm, ja, mit diesem Genau. Schön. Schön, also das ist also, ach, das ist Starfleet so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Zorn des Kahn mäßig, aber man sagt ja immer, der Zorn des Kahn ist so ein bisschen marinemäßiger gedreht worden, ein bisschen militärischer, schön, also es passt einfach so zusammen, ähm, um halt noch mehr von der Crew zusammenzubringen, Rios ist da, der Admiral freut sich, aber äh, einfach alles schön, das ich gefällt finde, mir sehr gut. Ich finde, es ist so ein bisschen over the top. Also ich glaube, ich habe noch nie
1: gesehen bei, äh, bei, bei Star Trek bislang, dass irgendein Admiral irgendwo langläuft und Leute stellen sich an die Wand, weil er kommt. Oder? Also ich erinnere mich jedenfalls nicht dran und halte es auch persön persönlich für ziemlich albern. Mhm. Ähm, andererseits ist er natürlich als Admiral auch irgendwie Befehlshaber und die anderen sind Befehlsempfänger so und das muss sich auch im restlichen im, in ihrer restlichen beruflichen Laufbahn irgendwie widerspiegeln dass sie seine Befehle entgegennehmen von daher passt
0: es wahrscheinlich dann doch irgendwie in dieses Militärgehabe also was sie da genommen haben meines Erachtens nach ähm, es sind halt Schiffe gut Raumschiffe, aber Schiffe ich bin ja auch mal ein bisschen zur See gefahren du würdest so Platz machen in diesen engen Gängen die du an Bord hast also wenn jemand vorbei will, wenn du da doof rumstehst oder langsam schlenderst. Ich habe das aber auch schon erlebt, dass ähm, Verteidigungsminister durch Schiffe durchgeführt worden sind. Und ich meine, der Dienst geht ja trotzdem weiter. Ich Dengegen rede nicht von der echten Welt. Ich rede von Star Trek. Ach so. Ja.
1: Weil diese Admirals Admiralitätsgehabe, klar, irgendwelche, irgendwelche Zeremonien und so, haben wir schon gesehen. Aber dass die irgendwo auf einem Schiff langgehen und die Leute springen an die Wand, habe ich noch nie gesehen.
0: M müsste jetzt lügen, aber ich könnte das nicht sein, wo Kirk auf die Enterprise kommt in einem der Filme und da ähm, Kann guck, sein. Ich, ich weiß es nicht. Sein. Ja, ich will das jetzt nicht ausschließen. Okay. aber Ich finde, das hat sich so erklärt. Ja, großes Hallo, großes Schön. Aber wir haben hier einen Auftrag. Da ist ja dieses komische leuchtende Ding, grün leuchtende Ding, das in die Föderation aufgenommen werden möchte. Mhm. Der ja. Admiral Picard ist angekommen, dann machen wir deinen Job. Ich bin hier, guten Tag. Ja. ja, wow, also Respekt. Ja, und es passiert sogar was. Picard!
1: Stellen wir uns doch mal vor, dass das ein, eine Falle ist, wie du schon vermutet hast, ja. von den Borg. Mhm. Warum brauchen die denn den Picard? Warum nehmen die nicht irgendjemanden, der dieses Schiff fliegt? Weil das Schiff brauchen sie offensichtlich, um das dann später assimilieren zu können. Aber warum brauchen die den Picard? Also klar, Mann, jeder braucht den Picard.
2: <lacht> ist doch klar, oder? Also, ich meine, der Glatzenpapa den läuft einfach nichts. Also, nee, also ich glaube, ähm, ich glaube, weil er ja mal Lukutus war. Und er ja schon mal so eine Art, er wurde ja schon mal als Botschafter ausgewählt hm, und stimmt. da wir jetzt ja jetzt ja, ja schon mal noch nicht erfahren so richtig, ob denn das jetzt eine Falle ist, ob die Borg wirklich jetzt ähm, beitreten wollen oder meinetwegen diese seltsamen Frax Factions innerhalb der Borg, vielleicht nachdem sie stark geschwächt sind, da mehr Kontrolle übernommen haben und was weiß ich, ne, man könnte sich alles mögliche überlegen ähm, dass sie schon irgendwie den Kontakt zu ihm suchen, weil er so eine Kontaktperson halt einfach ist, ne? Also ich hätte mir jetzt eigentlich sonst noch Janeway vorstellen können, aber die Serie heißt ja Star Trek PK und nicht Star Trek Janeway und, äh, <lacht> daher habe ich gedacht, okay, da haben sie sich wahrscheinlich einfach mal den guten alten Lukutus äh, PK rausgesucht. Sehr gut, oh,
0: beide Punkte, hast, die ich, ähm, mir überlegt hatte, hast du oh, hast du weggenommen. Genau das. Er war Lukudus. Nee, alles gut, finde ich total gut. Brauche ich nicht ganz so viel reden. Nein, das finde ich total klasse. <lacht> ähm, ja, nur logisch. Nur logisch. Hm. Er ist das Sprachrohr gewesen und die Serie ja, okay. heißt du mal nach ihm. Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Das macht keinen Sinn, was die denn, was ja gleich passiert. Dafür brauchen sie ihn nicht, aber wir wissen ja nicht, was der ursprüngliche Plan von, wir können es ja sagen, von der modernen Königin da ist. Auf der anderen Seite, warum nicht? Ich meine, habe ich das vielleicht sogar schon mal gesagt? Tut euch mal den Gefallen und guckt euch Indiana Jones Teil 1 an. Na gut, ich meine, Raiders of the Lost Ark, die Jäger des Verlosen, und stellt euch jedes Mal, wenn ihr Indie seht, der ist nicht da.
1: Macht das <lacht> naja, mal. klar, natürlich. Das ist auch ein super Beispiel für jemanden, der total überflüssig ist in dem Film, obwohl er der Held ist.
0: Genau, genau. Aber super. es ist auch das einzige Beispiel, was du kennst. Reicht. Finde ich, es reicht, es ist ein, äh, es passt in diesem Fall auch. Also hätte da sein können, aber sie hätte es trotzdem gemacht, aber sie wollte ihn halt da haben. Die ja. junge Frau da. Ähm,
1: ja. Ich, Mich irritiert mal. das so ein bisschen, also sie kriegen dann ja Antwort so und dann kommt da irgendwie was durch diese Lücke raus. Ja. Und dann ist, wird Rios irgendwie hellhörig und sagt: Hier, roter Alarm, alles, alles vorsichtig. Helm, back off. Mhm. Ähm. Kommt mir komisch vor, dass er den Namen nicht nennt.
0: Von äh, von,
1: von der jungen Dame. Von der Dame, ja. Wie auch immer sie heißt. Ich glaube, sie heißt Kemi, ich
0: weiß es ja nicht. Nee, Kimi war die Bayoranerin.
1: Kemi war die Bayoranerin. Siehst du ja. mal? Ich habe nämlich auch keine
0: Ahnung. Er hat ja, wahrscheinlich
1: auch keine Ahnung.
0: Ich kann mir einfach gut vorstellen. Warum? Ihre Position heißt ja so. Das ist ja der Helm, aber ja. hm, weiß ich nicht. Vielleicht ist er mit Kimi geht er mal irgendwie so ein, so ein Tequila trinken und mit der jungen Dame am Helm halt noch nicht. Ich weiß es nicht. Die ist gerade hm. zuversetzt. Ähm, ich vielleicht hat die einen, einen Namen, der unheimlich lang ist. Ich weiß es nicht. Keine Kann Ahnung sein. Ja. Naja, jedenfalls. Interessantes Borgschiff übrigens. Das ja, haben wir das so ist, noch nicht gesehen. Äh,
2: Sehe ich auch so.
0: Also wir haben jetzt ja mit, ähm, wir haben ja die Kuben, wir haben die Sphären, also diese Runden und wir haben auch dieses komische Ding, was mal hier die, ähm, wie heißt sie, die, die, die Königin hat. Ähm, das ist ja auch so ein ganz, ganz Psychoteil. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das betiteln soll. Also ich kann es nicht erklären. Das ist ja wieder noch ähm, ganz komisches Ding. Aber das ist hier irgendein so Stern und der flattert nachher auch nochmal auf, aber ja spannend. Spannendes Ding. Ja.
1: Na, ich meine, so ein ähnliches Design haben wir doch bei Star Trek Nemesis auch gesehen. War
0: das nicht auch grün? Ach so, ja, aber das ist eher so wie so eine wie das Neroschiff, mein das Nemesis. Ach so die Simata. Ja. ja. Wow. Also ja. die war so ein bisschen mehr nach vorne gerichtet, aber ich, ich habe die Simata immer eigentlich mehr wie so ein verunfallten oder aufgepumpten und auf Steroide stehenden Bird of Prey ge gesehen. Muss ich persönlich sagen. Ja, ja. Das hier sieht ja. aus wie ein fliegender Stern. Also Patrick aus, ja, okay. aus, okay, aus, aus SpongeBob, keine Ahnung, in Schwarz. Hm, weiß ich nicht. Sieht beeindruckend aus. Beeindruckend ist auch die Flotte der Sternflotten-Schiffe, die da sind.
2: Mm. Ja, sie sie haben, haben zugehört. Genau.
0: Keine Copy-Paste-Flotte. Da sind also auch nochmal ja. so 13 Schiffe. Und ich habe davon ja gar keine Ahnung. Also wird die Akira-Klasse füllen, konnte ich noch sehen. Und hier habe ich mich nur mal grob durchgelesen. Ist total spannend. Und ich weiß, dass man auch schon mal gesagt hat, hier denkt an Star Trek Online. Ich habe von Star Trek Online so null Ahnung. Irgendso.
1: Da kommen diese ganzen Schiffe mit den schwarzen Streifen her.
0: Genau, die man irgendwo mal gesehen hat. Mhm. Hier von denen, die hier sind, auch ganz, ganz viele, habe ich mir sagen lassen und so ein bisschen durchgeguckt. Also hier sind ganz, ganz viele Schiffe, die ganz, die die, die ganzen Spielis aus ähm, aus Star Trek Online schon seit Jahren kennen. Die sind hier plötzlich. Die sind hier und ich glaube auch sogar, die ähm, die Stargazer ist, ist ein Star Trek Online Schiff. Also die aktuelle. Das weiß ich nicht. Auf jeden
1: Fall erkenne ich hier ein Schiff, das hat hm. so einen bauchigen Rumpf. Hm. Und das sieht für mich einfach nach Excelsior aus. Und hm. siehe da Äußert sich dann später ja Ruffy hier, Excelsior, wir sind auch da.
0: Wollte auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, bei den Schiffen, das sehen wir später noch, es ist definitiv, und das ist bestätigt, es ist eine Sovereign-Klasse da. Das heißt, das erste Mal, dass eine Sovereign-Klasse, also die Enterprise-E-Klasse in einer Star Trek-Serie auch zu sehen ist. Kommt später. In, wenn man, wenn das Ding sich öffnet und du aus dem Borgschiff rausguckst, nachher Stinder, da, da sieht man die. Beyer. Genau, das ist ja das gleiche jetzt hier nur andere Kammereinstellungen, da ist ja auch eine Nebula-Klasse und was weiß nicht, nicht alles. Ähm, der Nachfolger von einer Galaxy-Klasse, gemixt mit was anderem, ganz, ganz schön. Nee. Also wird ganz spannend. Sie haben gelernt, sie wollten das nicht haben.
1: Ich finde das schön, die Crew bespricht sich, also die Crew, zu der dann Picard und Girati und also keiner von der Crew eigentlich gehört, <lacht> sondern nur Captain Oreas und die drei Neuankömmlinge hier, ja. äh, besprechen sich dann im Ready Room des Captains. Ich finde das nett, ein, ein schönes Detail. Äh, das war ja auf der Enterprise D auch schon so, dass da die Vorgängerschiffe mit dem gleichen Namen in Gold an der Wand hängen. Mhm. Das haben wir hier nämlich auch. Finde
0: ich gut. Ja, absolut. Das ist ja auch wieder so ein bisschen oldschool. Man bespricht sich halt gut natürlich. Jetzt sehen wir unsere... Crew, also die wir aus der ersten Staffel kennen, überlegen, ja. was wir machen. Und ähm, hier ist auch schon wieder so eine Teamaufteilung. Also Seven gegen den Rest der Welt. Was ich eigentlich ja. auch gut finde. Mich wundert das, dass ähm, der Admiral so dagegen schießt, weil gerade die beiden müssten ja eigentlich eine Meinung haben. Die beiden wissen genau, wie gefährlich die Borg sind, denn beide sind mal Bestandteil des Hive-Kollektivs gewesen. Und Admiral sagt, ja, aber was ist wenn es denn wirklich so ist? Ich erinnere daran, dass ich es im Prinzip, ich weiß nicht, seit Minute 15 sage, hallo, Borg, ja. es ist noch nie was Gutes bei dem Borg rausgekommen. Fand ich
2: auch Quatsch, ja. Aber auch gut. ein Detail, was mir noch einfällt, ist, dass ich in dieser Besprechung so komisch finde, dass da nur Leute aus dem Cast sind. Also ich hätte jetzt
0: erwartet, dass hab man... Ich ja auch gerade, ja. Ach, hast du, okay, hm. sorry, ja, dann habe ich das da wahrscheinlich ja. mal kurz nicht... Ja. Sie wollten wahrscheinlich niemanden ja. bezahlen, aber ja, okay. also ich meine, zumindest, mal, zumindest mal ein Erstoffizier. Ja, man kann ja. jetzt natürlich, um, wenn man sich da schön reden möchte, Rios hat noch ein zweites Meeting gemacht mit seiner mit seinen Senior Officers und das ist jetzt nur mit seinen alten Kumpels. Lassen wir das mal so, ist das vielleicht auch noch ganz was schön. Ich, was
2: ich auch albern finde, nachdem es die ganze TNG-Serie durch kein Internet und keine komplette Vernetzung gab, jetzt auf einmal diese eine Borg-Person dort jetzt angeblich über die Stargazer, die diese Flotte anführt, jetzt auf einmal sich auch in alle anderen Schiffe hackt. Hm. Ne? Und keine, auch nur in der La kein Schiff auch nur in der Lage ist, vorher einen Schuss abzufeuern. Also, das finde ich auch vom gesamten strategischen Vorgehen Banane. Also schon in dem Moment, als da angefangen wurde, gegen den Willen durch den Schild zu beamen, hätte ich sofort die Flotte das Feuer ja. eröffnen lassen und sagen, Leute, wir hören auch gerne sofort wieder aufzuschießen, aber ansonsten holen wir mal hier unsere, unsere Borg- Bunker-Sprenger -Sprenger raus und dann reden wir gerne weiter, aber sonst zerstören wir euch zufällig mhm. auch. Also Das finde ich halt ja, mal wieder so ein bisschen und dann reden wir erstmal genau und der Picard, der ja eigentlich Panik hatte vor den Borgs, ist jetzt oft mal so, ja, mh, was ist denn wenn, was ihr ja eben auch schon sagtet, also das passt für mich nicht so gut. Nee. So. Wir sind da noch nicht ganz,
1: aber
0: ähm, ja. Ja, okay. ja, da okay. kommen wir gleich zu, das ist ähm, sehr spannend. Ich habe
1: tatsächlich äh, zwei spannende, äh, nee, zwei total mich langweilige Fragen für euch. Ähm, die erste Frage ist nämlich, die Borg haben bislang immer eine Agenda verfolgt. Wir assimilieren alles, was da ist. Mhm. Jetzt zum ersten Mal sagen sie, wir möchten gerne in die Föderation. Die brauchten mhm. bislang keine
0: Tricks, um irgendwas zu erreichen. Das haben wir doch in der letzten Folge besprochen. Vielleicht haben sie sich weiter adaptiert, weil sie gemerkt haben, dass sie haben sich adaptiert. Ne? Das machen sie sowieso. Sie haben gemerkt, das hat bis jetzt, also bis 2401 hat es nichts gebracht. Wir machen mal was Neues. Und was hat Le Seven in Think Tank gesagt? Die Denkfabrik? Hm. Wenn Schimmeln uns weiterbringt, dann machen wir es. Folge richtig. Ja. Warum ja, nicht?
1: Okay, okay, sehe ich ein. Okay. Wie gesagt, was also, habe ich vergessen?
0: Mir nee, macht ja nichts, kommt noch. Also wir diese ganze, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, was Frank gerade schon gesagt hat, die ganze Sch äh, Fallennummer geht ja weiter, ne? Wir wollen mit PK verhandeln und, und nur mit PK und alleine übrigens. Und wir schicken jemanden rüber und hö. also mhm. ja, ist gut, mach mal. Und die stehen da immer noch rum. Jo, hm, da ist so ein Riesenborgschiff. Ja, wir gucken uns das mal an. Ja, mal gucken, was wir denn da machen. Das
1: ist meine andere Frage. Ja. Glauben die Föderationspersonen hier tatsächlich, dass sie mit Feuer Feuerkraft eine Chance hätten gegen die Borg in ja. diesem Moment? Das ist halt die Frage. Ne? Vielleicht schießen sie deswegen nicht. Und die Kommunikation wird auch ziemlich schnell bei dem tatsächlichen Angriff dann abgesiegt. Und... Die Borg-Königin hier, diese, diese Bratrostfrau, die versucht über die Kommandocodes der anderen Schiffe die Kontrolle zu kriegen. Also die Kommandocodes, die gab es auch schon immer in Star Trek. Ja, ja aber dass dass die
2: Kommandocodes alle zentral im Führungsschiff gespeichert werden, damit die zufällig dann auch, wenn das gehakt wird, dann auch alle gleich <lacht> das, in der Hand sind. das ist ja. so, ja. 24. Jahrhundert, ja, ich dachte, ja, egal. Also das, 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 das äh und ähm, da wir ja eigentlich, also so zumindest ist das, also ich sag mal, wenn ich die die Voyager-Timeline zumindest nur halbwegs zugrunde lege, sind die Borg kein großes Problem mehr. Das heißt, ja, die haben überzeugende Waffen, den Borg halt mal ordentlich. Äh quasi die Meinung zu sagen, wenn es sein muss und da sind ja auch nicht nur ein, zwei Schiffe das ist noch mehr als bei Wolf 359 also zumindest sieht das so vom groben Überblick für mich so aus Ne, da würde ich dann denken, ja, äh, da kann man schon ganz gerne mal so ein ganz bisschen aufs Maul geben, zur Not auch präventiv und einfach sagen, alles klar, Leute, wenn ihr da irgendwie anfangt, euch komisch zu benehmen, dann, dann gibt es erstmal saures. So, und dann gucken wir mal, wenn ihr da noch da seid, dann reden wir mit dem Rest noch mal. Weil bei den Borg ist auch nicht so wichtig, wenn die Hälfte weg ist. Da ist immer noch ein Kollektiv da. Also, äh, also selbst wenn man das jetzt aus moralischen und sonstigen Gründen nicht will, also das ist... Da, finde ich, hätte man, wie du ja auch am äh, Anfang mal meintest, äh, Nils, da haben sie zwei Minuten mal irgendwo äh, quasi verbraten für was. Da hätte man hier meiner Meinung nach wieder ein kleines bisschen ein, zwei Minuten mehr, bisschen mehr Handlung, bisschen mehr Logik, das hätte mir jetzt mehr, also besser gefallen, also ich nehme das auch so hin, das ist auch okay, ich kann das auch einfach als ein, äh, ich sag mal, in einen, einen Kunstgriff sehen, wo man sagt, okay, wir raffen die Handlung jetzt mal und das Resultat ist nachher auch dasselbe, aber das Gefühl ist so ein kleines bisschen ja, okay, das sind wieder die Hirnis von Starfleet, die halt nicht so richtig raffen, wie Strategie funktioniert. Mhm. Und zur Not lassen sie sich halt erstmal 15 Mal schießen, dann ist das Schild weg, dann ist der Warp-Antrieb ausgefallen und dann müssen sie sich jetzt noch self-destructen. Also das ist so, Pff, äh, ja, okay, mh. irgendwie unnötig. Also Ja, ja,
0: ja. ja. Ich wollte gerade noch was sagen. Ähm, Borgwaffen, doch, klar. War das nicht sogar ähm, die liebe Katie, die ja, aus dem Delta Quadranten ja. die, die Quantentorpedos mitgebracht hat.
2: So sieht es aus. Und und noch Panzerung, mit der sie halt da entsprechend gegen angehen können. Und ganz im Ernst, wenn wir schon mal dabei sind, warum haben wir immer noch keine Torrents auf den Brücken? Ich meine, da finden permanent Kämpfe statt. Die können da auch einfach mal so ein paar richtig hochkarätige Phasergewehre, die halt zur Not automatisch einfach mal Ne? Also mhm. da muss man nicht immer mit diesen Mini-Spritzen, Mini, Mini, Mini Sprutzen, die sie da in der Hand haben, die dann halt durch, durch so ein einfaches Personenschild schon nicht durchkommen, mhm. äh, nur bereithalten. Also weiß ich nicht, passt mir nicht. Nee,
0: also das ist, das ist auch halt so ein bisschen das ist ein bisschen mhm. komisch. Ne? Da kommt diese Borg-Schilf, Borg-Schilf, Borg roter Alarm. Ja, ja, schön, geil aber warum wiederum, die später erst?
2: Geil also. wiederum finde ich, dass sie die Borg-Queen mehrere Leute gleichzeitig abschießen lassen. Das finde ich ziemlich geile Idee.
0: Ja, das stimmt. Ganz kurz noch, bevor wir da hingehen, das wollte ich nochmal. Das ist wieder auch so ein Fanservice-Ding, das so nebenbei gebracht wird. Die Borg sagen: Wir schicken einen Abgesandten, wir ähm, bieten euch unsere Queen an. We send an Emissary, we offer our Queen. Im ersten Satz steckt schon wieder ein, 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 ein Hut ab zu DS9 hin. Wie heißt denn die erste Folge da? Emissary. Emissary, der Abgesandte, genau. Man hätte auch sagen können, wir schicken euch eure, unsere, unsere Königin, Punkt. Nein, man hat, das haben die auch bewusst genutzt, finde ich schön. Also da, ne, hier, Winke, Winke an Captain Sisko. Finde ich toll. Was ich nicht toll finde, das Borgschiff wird jetzt auch nochmal größer und auch da ist immer noch so ein bisschen, ja, ja, wir sind mal hier ganz entspannt. Das dauert ein bisschen, wie du auch schon gesagt hast, bis Rios dann endlich mal reagiert. Wir haben ja so gute Erfahrungen mit den Borg gemacht. Ich finde das äh, ja, also ich wäre da schon längst weg gewesen oder hätte Quantentorpedos geballert. Also wirklich, Leute. Spätestens, wenn man sagt: Oh, da kommt jemand drüber gebeamt ge 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 und der kommt auch noch durch unsere unsere Schilde durch. Also. Mh, mh. Aber gut. Lassen wir mal so stehen. Es sieht zumindest gut aus. Es ist echt schön gemacht. Das, ja, das, das muss man sagen. Absolut, also es ist, ja. ist schön gedreht, es ist so in der Geschichte ein bisschen komisch. Interessant wird es jetzt wieder in der Geschichte. Das sagt Seven irgendwann zwischendurch. Die ballert ja rum, diese komische Bock-Queen, Bo komme ich gleich drauf. Die tötet aber niemanden. Was wieder zu dieser Agenda, die Arne gerade angesprochen hat, die kommen und assimilieren. Ja. Hm. Warum kommt die darüber und assimiliert Arne nicht? Und jetzt tötet sie nicht mal, sondern ist komisch. Also ich, ich bin noch immer dabei. Irgendwas ist da nicht ganz koscher, was die Borg da machen. Aber warum hm. tötet sie nicht? Ja, wenn sie schon Frage. nicht das das finde ich ja. sehr, sehr komisch.
1: Ich habe ja, die, also ich habe ein bisschen tatsächlich die Hoffnung, dass die Annahme einfach stimmt. Hm. Ne, sie sagt, ja. ja, ich möchte der Föderation beitreten. Und ja, ich brauche dafür aber erst Macht. So, und dann übernimmt sie das Schiff. Und dann tritt sie der Föderation bei. So, vielleicht ja. ist das ihr Plan, vielleicht hat sie nicht damit gerechnet, dass da jemand was gegen hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht will sie einfach übernehmen. Also,
2: Wird das, die, sorry, einmal ganz kurz, ist das auf Deutsch Macht? Weil im Englischen ist, hab's ist es Power. Englisch ja Power. Ja. Und ich dachte halt, äh, damit wäre Energie gemeint. Also ich meine, vielleicht haben die ja echt ein Energieproblem. Und deswegen äh, ist Q ja, ist dann auch so drauf, nach dem Motto, ja, ihr Spackos, ihr müsst ja immer auf alles schießen. Und deswegen kriegt die eure nächste Aufgabe mäßig. So, keine Ahnung.
0: Wie gesagt, ich... Ähm, Statt die These. Nee, ich finde die These gar nicht so doof. Also ich habe da tatsächlich bewusst so ein bisschen hingedreht, dass ich gesagt habe, ja, die Borg sind ja immer. Sie sind immer böse. Habe ich gesagt, hallo Falle. Die ganze Folge auch, habe ich das jetzt schon immer wieder gesagt. Jetzt ist die Frage, machen sie es wirklich? Sind sie böse? Ist es ein doppelter ist mm -hmm. ein doppelter Witz oder was ist es, Arne? Sie sagt Energie, tatsächlich. Im okay. Untertitel steht Macht ah. und sie sagt Energie. Ah, hm, wer weiß. Mal mm -hmm. zur borg -Queen. Die sieht ja ein bisschen anders aus, als wir unsere Borg queen oder Queens vorher schon mal kannten. Die hat jetzt ja irgendeine so komische Ja, so einen komischen an.
1: japanischen Teppich im Gesicht da, ne? Nee, die hat, die hat sich so eine umge umgestülpte, auf links gedrehte Uhr aufgesetzt.
0: Mhm. Hab ich auch gedacht. Ich muss an, 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 an den Bösewicht aus ähm, Hellboy Teil 1 denken. Ich besitze sie auch wie so ein Bratrost. Bisschen. Ja, ganz komisch. Und dann mit komischen... Ich, ich fand die... Komisch, Schön, muss ich jetzt sagen. Find. Ja, ja komisch. schon,
1: schon. Ähm, also. Aber die sieht ja nun wirklich sehr komisch aus. Hm. Was, wenn die aus einem sonst was für Universum kommt? Ich meine, wir haben ja gesehen, die kommt ja, ja nicht durch die Tür oder von sonst so weit weg nee, her, genau. sondern sie kommt durch so einen komischen Riss. Und da kommen wir dann vielleicht auch zu dem Grund für das Eintreffen von unserem Lieblings John DeLancy
0: am Schluss das ist die frage also wie gesagt es muss entweder eine massive veränderung im kollektiv gegeben haben dass die da auftaucht oder andere zeit anderes universum es wurde ja nun wirklich viel über Tachyon geredet klar die bringen sie sonst auch mit aber vielleicht es geht hier in der ganzen staffel/beide staffeln vielleicht über zeitreisen also das wissen wir ja schon vielleicht kommen die aus der weiten zukunft wo jetzt meine ganz ganz große angst so ein bisschen auftaucht. Mm, es gab mm. ja mal die Gerüchte, dass möglicherweise Picard und die Discovery sich treffen. Ich weiß es nicht, aber mm. wer weiß. Das ist wieder äh, viel zu viel ähm, Überlegung und ähm, ich hoffe es nicht, aber wir werden uns das angucken. Naja, auf jeden Fall sieht es so aus, als würden die Bock da richtig Alarm machen und hier von wegen Hallo Falle und so. Ja, und dann ähm, Finde ich da spannend, dass irgendwer auch schreit, ich glaube, das war Seven, ähm, hier Picard, macht doch mal was. Und Seven ballert als erstes, das finde ich am spannendsten. Ja, gut, sie war ja dagegen, das hat sie ja von Anfang an gesagt, das ist einfach nur konsequent. Aber die Borg Queen
1: hat keinerlei Aggression gemacht. Gezeigt. Na gut, sie also hat da irgendwie. die wehrt sich halt jetzt, ne?
0: Na gut, ja, gut, die sie hat ihre Stachel da, da reingeballert. Ja, ne?
2: also, und das mit, genau, und die Stachel reinballern, also, das ist schon. Ne, dann noch diese, diesen Schlenker da drin und dann mit Vollgas da in die, in die Konsole, die hat ja nicht gefragt, ey, sag mal, habt ihr mal hier eine Steckdose? Ja, also so wie man das halt ehrlich macht, ne, jeder, ich meine, das kennt ja jeder, ne, kommt erstmal mit Kumpel an, hier, Telefon leer, kennt man die Steckdose, dann macht man ja nicht, ey, knack, in die Wand rein. <lacht> und, und dann fällt dir erstmal irgendwie dein, 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 dein Replikator-Grill aus, ja, also, ist schon eine unsympathische Nummer, ja,
0: also... Das muss man wohl sagen. Also wenn sie wirklich, also sagen wir es mal wirklich, mal wirklich kurz, Arne hat recht und sie ist wirklich lieb und hat sich verbessert und sie will wirklich der, der Föderation beiträgen. Das hätte man auch anders machen können.
2: Ja, genau. Und ich sag mal, weißt du, wenn das jetzt alte Drinking-Buddies wären, ja. Also ich meine, das ist die Agnes, die da nochmal auftaucht und sagt, ey, ich bin ja voll dicht und ich brauche mal derbe hier Stoff, ja. Und dann geht sie mit ihrem, mit ihrem, 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 äh, ihrem Rohr da irgendwie durch die Wand dann noch fair enough. Aber genau wegen dieser schon so hervorragenden vergangenen Beziehung mit den Borg hätte ich jetzt auch erwartet, hm, das geht mal vielleicht ein ganz bisschen dezenter an. Vielleicht hat sich ja auch eilig und wir erfahren das noch. Ne, es kommt natürlich. Das Taxameter läuft. Wir, wir
0: wissen es nicht. Ja, also, ja genau.
1: genau. Vielleicht kommt sie einfach tatsächlich aus einer anderen Welt und ja. erwartet einfach was anderes von der ja. Föderation.
2: Und es ist sehr, sehr dringend. Kann ja auch sein. Vielleicht steht ihr ja schon der Q oder vielleicht eine ganz andere Gefahr voll im Nacken, die noch viel böser ist als. Ja. Und muss einfach wirklich Gas geben und sagt, okay, ich nehme das in Kauf, dass die mich hier erstmal eine Kacke finden.
0: Kann ja auch sein. ne Also. Es ist nur zu eurem Guten. Vielleicht muss sie auf Klo. Ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall ist halt richtig bum 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 da. Ähm, sehr schön gedreht, muss man sagen. Ich finde das schön, ja, wie sie die Brücke da auseinandernehmen. Das, das macht schon ja, Spaß. Hat wie gesagt, was mich halt irritiert, dass dann irgendwie, es wird immer schlimmer und die Schilde fallen natürlich und so weiter und so fort. Und ähm, der Captain redet auch was, aber jetzt kommt's. Es wird nach Picard geschrien, mach doch mal was. Und der Admiral aktiviert dann die Selbstzerstörungssequenz dieses Raumschiffes. Mhm. Wer hat denn das verifiziert?
1: Das hat der Picard äh, verifiziert. Der muss nur diese Worte sagen. Mit äh, zero, 0, zero, ne? zero, Zerstörung, zero. Und dann kann er einfach alles zerstören, wo er sich gerade befindet. Ja. Das ist total praktisch, wenn man Admiral Picard ist. Das sollte er nicht im Schlaf auf der Erde machen. Das wäre doof.
0: <lacht> Stellt euch das jetzt mal doof. vor, wir haben ja so den einen oder anderen Admiral schon mal kennengelernt, so ein Heftel zum Beispiel, das war die Nummer mit der Pegasus oder so, wenn der dann einfach gesagt hätte, du Pika, du willst nicht mitspielen, ich mache sage, mach jetzt mal Zero, Zero, Boom, Zero, und dann wäre die Enterprise in die Luft geflogen und da war ha, ha, da hätte doch wenigstens mal kurz einen Blick zu Rios rüber und der hätte gesagt können, One, 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 okay, 1. So kennen wir es von früher. Okay. Aber mhm. Wie dem auch sei, es ist äh, sehr endgültig. Die zerstören das Schiff tatsächlich. Wir sehen es auch ähm, von außen. Es gibt einen großen Bumm und dann ist alles weiß, weil der Bumm ganz groß wird und es wird alles ja,
1: weiß. Ähm, das das Kannst du ne mir nochmal sagen, wo man die, die Enterprise E sieht? Die Enterprise E. Weil die müsste dann ja irgendwo
0: zu sehen sein. Ich habe sie bislang nicht entdeckt. Ha, du hast hast du das Bild vor Augen, wo, äh, das, äh, wo dieses, wo wir aus dem Borgschiff rausgehen, das öffnet sich so und dann siehst du die wirklich frontal die Flotte. Ja. Mittellinie leicht nach rechts, ein Stück nach unten, da meine ich war die oder oben, auf jeden Fall so eher auf der rechten Seite. Hm, okay, war mir nicht, na gut. Ja, da ist das tatsächlich, das ist nicht die Enterprise E, das ist nicht bestätigt, aber eine Sovereign-Klasse. Das ist äh, bestätigt tatsächlich. Ja,
2: ich, ich weiß nicht. Ja. Also, ich weiß nicht, ich ich. sorry, ich muss da nochmal drauf rumreiten, ja, weil wenn jetzt tatsächlich Sie es nur eilig hätten und Energie brauchen, dann warten sie aber jetzt erstmal auf den Pickard und sagen nicht, ey, ich muss jetzt mal hier an die Steckdose ran oder irgendwelchen Kram schon mal mit euren Daten abgleichen oder whatever. Das hätten die ja auch schon mal klären können und dann, also, ja, also die Steilvorlage, wenn das dann auch die Storygeschichte für die erste Staffel, also für die Staffel sein soll, nehme ich mit, aber, ja, hätte man vielleicht... Ja,
0: wir warten einfach mal ab.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich habe was viel Schöneres entdeckt gerade als... Was denn? E. Was denn?
0: Ich habe ein Raumschiff der Galaxy-Klasse entdeckt. Ja, tatsächlich. Wobei du aufpassen musst. Ich, hab, ich, hab, ich wollte es ausdrucken, weil das irgendwie... Ich weiß nicht, wie, wie, wie viele hundert Seiten waren. Da ist ein Schiff, das aussieht ein bisschen wie die Galaxy-Klasse, aber es ist tatsächlich eine Mixtur aus einer Galaxy-Klasse und einer anderen Klasse, die eine neue, modernere Klasse ergeben hat. Die ist auch irgendwo bei Star Trek Online. Sollte einer unserer Höris das, äh, das wissen, wissen, welche dann, ich äh... meine, ich, da geht auch, also da gehen ziemlich dezidiert ähm, die Frage geht ziemlich dezidiert Richtung Hannover raus. Du weißt, wen ich meine. Ähm, schreib das mal, kommentiere das mal auf Twitter bitte, falls du das weißt. Ich Vielleicht finde ich das sogar selber noch raus, dann äh, kommentiere ich das selber. Aber das, das gibt es auch. Es kann aber auch natürlich sein, dass so eine Galaxy-Klasse da ist, aber die wäre dann schon alt. Das also ich sehe
1: hier eine, die sieht sehr danach aus, aber gut.
0: Ich äh, schicke dir nachher nochmal ein Foto von dem, von diesem dieser Mixtur. Die sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Ich würde eigentlich ganz gerne weitermachen von den schönen Schiffen weg, die ja. gerade zerstört werden. Ähm, das endet ja in einem Weiß, in einem Bumm. Und ich möchte kurz über dieses weiße Bumm sprechen. Das haben wir schon mal gesehen, erinnert ihr euch? In der ersten Staffel? Nein, in der siebten, in der sechsten Staffel. In der siebten
2: -Staffel. Staffel, letzte Folge oder was? Nee,
0: Tapestry. Willkommen im Leben nach dem Tode.
2: Ach so. Ich muss jetzt eher an die Anti-Zeit-Anomalie denken. Oh, auch schön.
1: Ich musste an das Aufwachen in der ersten Staffel denken, in der ersten Folge, aber vielleicht war das noch nicht weiß. Aber Table finde ich auch fair. Weil so. das
0: passt irgendwie auch ganz schön. Also da haben wir auch Picard tot. Das wird da ganz klar gesagt, du bist eigentlich tot. Du bist gerade oder halb gerade in der Sekunde des Sterbens. Sehen wir hier, das Ding ist explodiert. Hier auch. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ist schon ganz spannend. Unser lieber Admiral ist wieder auf der Erde, die ein bisschen anders aussieht. Wir hören Und Sirenen schallen. Ja, ja, er sieht auch anders aus. Sirenen hören wir, meine ich. wir sehen sofort durch
2: das Glas im Pavillon diese seltsamen Deflektorschilde. Genau. Die die irgendwas Erde umhüllen oder so oder teilweise oder irgendwas.
0: Irgendwas stimmt da nicht. Und, ähm, jo, er Ich finde
1: es ja spannend, dass er ausgerechnet in diesem Gesibo aufwacht. Bitte, Entschuldigung, Gesibo? ein Gesibo, so ein Gartenhäuschen, wo man einen okay. guten Blick hat. G Gaze. So. Okay, ähm. spannend. Ähm. Weil das würde ja implizieren, dass Q auch darüber war Bescheid weiß, wa warum das hier...
0: Nee, er wacht gar nicht da auf, ne? Ah, nee, egal, never mind. Naja, er wacht halt in diesem äh, Wintergarten auf, ne? Und dann wackelt er ja los, ja, doch, langsam. Ja, das ist, ja, ja, doch, das, ja, ist doch, das, das ist, doch, das ist, so wie ja. du meinst, ja. P Pika, Quatsch, Q weiß alles über Pika. Ah,
2: absolut. Der ah, weiß ja, okay. alles.
0: Das, also, die haben ja auch mal einen Kaffee miteinander getrunken, äh, Entschuldigung, einen Tee miteinander getrunken, ähm, nee, nee. Es wird natürlich nach Laris gesucht. Hm. ist die einzige, ja. die da ist, großartig. Aber er sieht auch, jetzt, also wir sehen ihn jetzt mal, er sieht anders aus und da hat sich wirklich viel verändert. Da hat sich FIFA nicht nur er mit diesem komischen äh, neuen Starfleet-Delta, das irgendwie spannend aussieht. Und diesem sehr skeptischen Blick. Ja, hm, was ist denn hier los? <lacht> ähm, er läuft da rum, wir sehen hier Waffen. Haben wir schon mal gesehen, dieses Schwert. Das ist ein Korat Milat. Diesen
2: HW-Kollegen hat er da.
0: Ja. ja, so ganz kurz. Also wir haben hier Korat äh, Milat-Zahnstocher, ähm, wollte ich gerade sagen. Ne? Also die Waffe, die Elnorm hatte. Ähm wir haben, haben wir schon das Foto von ihm, das große? Ja. Ähm, wo er dann da irgendwie schwarz gekleidet in einer ähm, ähnlichen Uniform, wie die aus äh, den ersten sechs Star Trek Filmen ist, aber in Dunkel. Er ist schwarz, es ist alles sehr düster. Er guckt doch ganz böse da auf dem Foto. Hm? Was ist denn hier nicht richtig? Das funktioniert doch, also das passt doch nicht. Also ist er sehr erschrocken. Versteht das alles nicht und sucht er wirklich nach Hilfe und ähm, ja. Dann kommt HW. HW ist ein a 500 m androide So sind sie uns zumindest in der ersten Staffel vorgestellt worden. Also diese Androiden, die gebaut wurden, damit die Schiffe gebaut werden können, um Romulus bzw. die Romulaner zu retten. Genau okay. so einer ist das. Okay. HW heißt dieser. Er heißt diese Ausführung und Harvey ist auch so ein bisschen irritiert, dass äh, sein Meister ganz offensichtlich nicht so ganz bei Zeiten im Kopf ist. Ist so ein bisschen äh, spannend, aber er nimmt das hin. Er ist ein Androide und er hat Angst vor Picard, würde man schon fast sagen. Lares wird rausgefunden, gibt es nicht. Aber was ganz spannend ist, uns wird übersetzt, was Lares heißt. Lares übersetzt heißt A new day, ein neuer Tag. Hm. Spoil auf die letzte Folge. Oder auf äh, eine Hoffnung, die ich mir jetzt irgendwie reingesetzt habe in meinen Kopf. Hm. Wer weiß es. Vielleicht ist es auch wirklich so. Ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß, dass es ein, ein menschlich, vulkanisch, vulkanisch-menschlich äh, Wörterbuch gibt. Ich weiß nicht, wie das beim Romulanischen ist. Also es ist kein Scherz, das Buch gibt es ja tatsächlich. Ja. Ja, das wird schon stimmen, wenn Harvey das sagt. Ja, Harvey weiß alles. Auf jeden Fall fragt Picard sich, wenn da irgendwelche Fragen sind, ähm, was passiert hier eigentlich? Und jetzt kommt sie, die Szene, auf die wir alle, alle gewartet haben. Eine sehr, sehr gute Frage, Jean-Luc, mon Kapitän. Und es gibt natürlich nur einen, der dieses sah, der so sagt, der sich so vorstellt, es Q. Natürlich. Ja und ich war so begeistert Juhu. ihn zu sehen nachdem Picard natürlich sehr sehr cool das dann bitte nicht, nein, nein, nein 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 sehen wir ihn und, und wir ihn kennen genau er ist kein Moment gealtert also ist sehr geiles CGI das ist John Delancey aus 1990. total also ich finde das echt gut gemacht das ist super gut
2: also sie mit der in The Irishman ne mit dem äh, mit diesem ja ist er dann der italienische Schauspieler Al Pacino. Ähm, nein. <lacht> äh, ich habe es vergessen. Aber das die, die Aging, das haben sie jetzt häufiger schon mal gemacht. Und das äh, finde ich auch, dass ja, das hier ganz gut gelungen ist. Ich finde, dass das nicht
0: immer gut gelingt. Nee, die Zeit läuft ja unheimlich schnell. Das muss man mal sagen. Also im Gegenfranchise, also in Star Wars, hat man ja nun ein, zwei Mal gezeigt, wie es nicht funktioniert. Hat man sich Luke in der, in der jüngeren Vergangenheit angeguckt, sah es schon wieder gut aus. Und das hier ist einfach bombastisch. Und er sagt auch, und wir hatten überlegt, wie erklären Sie, dass er jetzt gleich alt ist? Er sagt das ganz einfach. Oh, Sie sind ja doch älter, als ich gedacht habe. Na, dann muss ich mal aufhören, aufholen, schnipst und ist verbrennt. Total klasse. Was ich schade finde, Sie haben diesen Soundeffekt geändert. Sie haben den Soundeffekt geändert. Das finde ich ein bisschen schade, weil dieses ganz klassische Pling oder Sch von Q, ich kann das nicht nachmachen.
2: Hätte ich auch lieber gehabt. Ja. ja,
0: aber gut. Schwamm drüber zur Info. Ich habe es äh, fast nur auf ähm, Englisch gesehen und gehört. Der Q in Deutsch klingt nicht mehr so, wie er damals geklungen hat. Leider ist der, Schaus äh, der der Synchronsprecher verstorben. Deswegen ging es nicht anders. Das ist traurig, aber das ist der Lauf der Zeit. Da muss man einfach den Abstrich machen, geht nicht anders. Tja, aber das ist natürlich keine Antwort auf die Frage, die Q gestellt hat. Picard noch mal sehr aufgebracht. Aber er hätte gefragt, was ist denn hier passiert? Ja, und effektiv erklärt er ihm, wir sind hier, weil, ich habe es dir doch gesagt, the trial never ends. Mhm. Das, also die, Wie heißt das? Die Verhandlung ist nie beendet. Ähm, und wir sind hier weil du ja so viel über zweite Chancen geredet hast. Und das hier, mein Freund, das ist das Ende der Straße, die nicht genommen worden ist. Und damit werden wir ins Ende der ersten Folge entlassen. Mit einem sehr schockierten Picard. Buha. Buha. Muss man mal sagen.
1: Nice.
2: Ja.
0: Ja, also wirklich, das ist... Äh wow, ich habe ich, ich hab hier sogar wirklich wow stehen. Also ich bin ja, ich sag da nochmal nicht zu. Ich fühle mich durch. Ähm, seid ihr auch durch? Wollen wir mal Hello. zu unserem Dreigestirn übergehen, zur Top-Szene. Ich habe es richtig gesagt. <lacht> Flop-Szene und dem Fazit.
1: Okay. Ähm,
0: Anne, sag mal was. Was fandst du gut?
1: Ich fand so viele Dinge hier sehr gut. Also ich glaube, das, was man am wenigsten von mir erwarten würde, muss ich einfach mal nennen, äh, Jurati gefällt mir hier durchgehend so viel besser als in der ersten Staffel. Also es waren viele schöne Szenen, geile Cue, alles super, finde ich gut. Ne? Auch auch Rios ist wieder hervorragend. Ähm, Ruffy, die Chemie zwischen ihr und P Pika, alles alles total großartig. Aber Jurati hat mich am meisten überrascht, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet hatte, die diese Staffel mögen zu, zu, zu können.
0: Und Bislang finde ich sie super. Doch, das äh, kann ich nachvollziehen. Frank, hast du eine Top-Szene?
2: Ja, ähm, ich äh, werde da äh, ähm, ich werde da auch die Q-Szene nehmen. Äh, ganz eindeutig. Also ich war, ich meine, es war, deutete sich ja schon durch die Teaser äh, oder die Trailer an, aber es äh, ist dann doch live zu sehen und dieses dieser geile De-Aging-Effekt und das Geschnipse und Mon Capitan, das ist einfach groß und äh, ja,
0: Ja, die fand ich auch sehr gut, die war bei mir auch in der näheren Auswahl, aber tatsächlich, man hat das vielleicht mitbekommen, ich war echt sehr begeistert von diesem umhergetanzt, aber auch diese Chemie, die zwischen Jean-Luc und Laris war mm, und ähm, ich, ich, ich mag die Schauspielerin, ich mag die Figur, schon in der, in der ersten Staffel mochte ich sie, ich habe es gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie wieder dabei ist. Ich hab, wir haben in der ersten Staffel über die Comics geredet. Auch da war sie schon toll. Ähm, nein, es ging mir um dieses Unbeschwerte, wo sie Skulls von T Prost, Cheers Big Ears. Das ist auch, also ich, ich weiß nicht, was ich glaube, er sagt auch im Deutschen sogar Cheers Großohr oder so ähnlich. Und ich habe so gelacht und die beiden sind einfach so unbeschwert und das war so ist so eine schöne Szene und das ist meine Top Szene. Die hat mir echt mhm. super gefallen. Gibt es was Negatives? Arne, kannst du was bieten?
1: Nö. Also tatsächlich habe ich nichts, wo ich tatsächlich ak akut denke, das war so gar nicht meins. Also ich finde, ich, mich hat, wie gesagt, ich habe es ja vorhin während der Folgenbesprechung schon gesagt, diese, ähm, diese Vergangenheits-Jean-Luc- als Kind-Szenen, die haben mich ein bisschen mhm. stark irritiert. Gerade diese kurzgeschnittenen Geschichten, weil ich da überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ansonsten fand ich aber tatsächlich alles ziemlich gelungen.
0: hier. Ja. Das ist schön. Super. Es muss ja auch nichts Negatives geben. Frank, geht es dir genauso oder hast du eine negative Szene?
2: Äh, ja, also ich finde auch die Vergangenheitsgeschichte von Picard so ein bisschen komisch. Ähm, da kommen wir vielleicht aber auch nochmal in einem anderen Kanzel zu. Ich weiß doch gar nicht, ob mich das jetzt vorhin von vergessen hatte ähm, mir hat auch die Gespräch Besprechung eben nicht so gefallen ich habe da jetzt ja auch schon genug drumherum gerandet dass ich den Cause of Action nicht so nachvollziehbar fand wieso wieso überhaupt diese 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 Situation mit der Borg Queen da passiert ist und äh, das ähm, ja finde ich finde ich nicht so gut nachvollziehbar da würde ich dann vielleicht das tatsächlich als negative Szene nehmen
0: ähm, ja. Da würde ich mich tatsächlich anschließen. Also, ja, die Borg haben sich ja nur an, angedeutet. Alles gut. Und dass sie da sind, auch gut. Ich finde das spannend, dass Arne mit der Idee kam, vielleicht will sie es wirklich, aber sie kann nicht anders. Tatsächlich an, an Energie habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe auch nur an Macht gedacht. Energie, spannend. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich die trotzdem so ein bisschen komisch, die Szene. Ähm, man hätte auch mal nicht klopfen können und fragen können, ob man, ähm, wie Frank so schön sagte, ob man die Schuko-Stecker nutzen kann, um aufzuladen. Ähm, Wäre dann natürlich ein bisschen langweilig gewesen. Wir wollen ja auch was haben. Auf der anderen Seite, ich, ich mag die borg so, wie sie hatten. Also ich bin Beamtenkind, Veränderungen machen mir Angst. Ach. Und wie gesagt, ich fand diese Rüstung, die ist... Äh, einfach nur designmäßig für mich persönlich äh, absolut gar nichts gewesen, auch mit diesen komischen Armen, die dann irgendwo aus ihrem Rücken rauskamen. Das Bis, hat mich an
2: bislang ja. haben wir sie halt noch nicht so oft auf Außenmissionen gesehen, ne? Vielleicht ist ah, das hier
0: Standard als ja Standard? <lacht> so. Natürlich, man hat auch diese Arme, als sie äh, auf der Enterprise E runter. Nee, hat mir nicht gefallen. Das ist aber dann auch ähm, so, man sagt ja, okay, so ein bisschen die Geschichte da oben, das hätte man anders erzählen können. Das war's. Ja. Na gut, gab es ein bisschen was Negatives? Ähm, ich bin mal auf die Fazits gespannt. Arne, dein Fazit zu Star Trek Picard Folge 1 Staffel 2 Die Stargazer. Ein, ja, okay, stimmt. Mhm. Ähm,
1: ich habe mich gefreut über alles, was ich gesehen habe, weil es für mich einfach viele Dinge aus der ersten, also nicht viele, aber... Eines, mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin, Dr. Gerati hat es gerade gebogen. Das reicht für mich schon. Also ne, ihre Darstellung finde ich so viel besser hier. Und diese Folge hat außerdem neben dem vielen, 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 vielen Fanservice auch noch einen spannenden Auftakt geboten. Also zum einen fängt sie direkt spannend an und endet aber auch genauso spannend mit einer also sie fängt spannend an mit einer sehr aufregenden Szene fängt wird dann ruhig so und steigert sich dann über die gesamte Folge bis sie eine sehr aufregende Szene hat um dann spannend zu werden mit einer sehr ruhigen Szene also das fand ich fand ich ein schönes schönes Dualbild von dieser gesamten Folge die ich im Ganzen auch storytechnisch ziemlich spannend finde. Also ich meine, klar, sie mussten ja anderthalb Jahre sind vergangen seit der ersten Staffel sehr viel aufholen quasi und haben das dann viel in Nebensätzen gemacht. So für alle Beziehungen, die die offensichtlich hatten, diese Crewmitglieder, sind ja nun offenbar irgendwie wieder vorbei. Also ähm, ich bin gespannt, was also es wurde ja nicht alles geklärt. Ich bin zum Beispiel gespannt, was ist denn mit ähm, Ruffys Sohn, hm. äh, der ja in der ersten Staffel eine große Rolle spielte. Und viel für, für Streit gesorgt hat. Und hier jetzt irgendwie gar nicht so bislang.
0: Mhm. Ähm,
1: hat sich da alles geklärt? Ist er ja gestorben? Man weiß es halt nicht. Ähm, also es, es ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Auftakt für eine Staffel. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Mhm. Okay. Frank?
2: Äh, mir hat die Folge auch insgesamt gut gefallen. Ich finde auch die ganzen Erwartungen, die jetzt quasi geschürt werden... Wie gesagt, für mich teilweise nicht aus den ganz richtigen Gründen, aber das tut der Erwartungshaltung und der Bewertung, der sehr positiven Bewertung halt dann doch keinen Abklang letztlich. Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, fast alle Dinge irgendwie cool. Ähm Ganz bisschen so, was sollte Soji jetzt noch genau? Aber ja, vielleicht auch gar nicht so blöd, dass da nicht so ein harter Cut ist. Das ist ja manchmal doch auch zwischen den doch sehr in sich äh, in, also in sich ruhenden oder also als einzelne voneinander äh, des jungen Einheiten äh, existierenden Folgen aus der Originalserie. Da ist ja mal sehr so gewesen, eine Folge zu Ende, nächste Folge und keine Rückreferenz. Also vielleicht ist das insofern auch ganz Gut, ich hoffe halt, dass da jetzt vielleicht nicht die alte Story noch eine große Rolle spielt. Das ist ein ganz bisschen eine leichte Befürchtung, aber wahrscheinlich auch unbegründet, nehme ich mal an. Ähm, ja, an, an, an sich hat mir nur diese häusliche Gewaltvergangenheitsgeschichte, die hat mir nicht gut gefallen, weil mir hätte eine andere Begründung für, ähm, für Picards reservierten Charakter irgendwie doch besser in den Kram gepasst. Also erstmal, weil ich es einfach schade finde, also im Sinne von, es tut mir leid, dass es so passiert ist, wenn es so passiert ist, Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite 24. Jahrhundert wiederholte Hausgewalt äh, finde ich nicht so 100% nachvollziehbar. Also mhm. Ich frage mich da dann doch so langsam ein bisschen, also wir haben so auf globaler, so Gesellschaftsebene sehen wir doch, also habe ich jetzt vor Dingen in den Gesprächen mit euch über die vielen TNG-Folgen doch festgestellt, dass da in vielen nicht so der Fortschritt ist. Jetzt auch nicht mal mehr in der auf der häuslichen Ebene, wo man sagt, na ja, man geht vielleicht mal zum Counselor, irgendein Nachbar kriegt es mit, vielleicht wird doch ein bisschen was vom Computer mitgeschnitten, also, dass das so völlig impartial ist gegenüber den Dingen, die ja auch in unserer äh, Zeit halt äh, schief laufen, das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, da frage ich mich dann so, okay, also nur um jetzt so anders äh, schnell hinzufliegen und da dann denselben Mist zu replizieren, den wir ja heutzutage betreiben, das weiß ich nicht, das hat mir nicht so gut gefallen, also ich will nicht sagen, dass es nicht auch vielleicht logisch ist und am Ende in einer Zukunft sollte sich denn unsere Zukunft so entwickeln, ähm, nicht weil auch doch so sein kann aus diversen Gründen, aber mh, ja, irgendwie war das für mich dissonant, also mir hätte das jetzt eher so gepasst, der Vater hat vielleicht auch fett Karriere gemacht und die Mutter war vielleicht auch nicht so da oder beide waren auch solche Hans Kuck in die Lufte, das, das hätte mir persönlich ein ganz bisschen besser gefallen, aber ja, ähm genau, Punkt.
0: Okay, vielen Dank. Schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Dadurch habe ich einen Nachbrenner. Wir müssen nochmal ganz kurz auf die Stargazer zurück. Was sagt die Borgkönigin, kurz bevor die und wie sagt sie es, bevor die Stargazer in die Luft fliegt? Könnt ihr euch daran erinnern? Wir wollen Frieden und wir brauchen dafür Energie. Dann ballert sie rum und so weiter sofort. Sie sagt noch etwas. Guck nach oben. Look, Look nach up, oben. Look up, und zwar mit der Stimme, die sehr nach Yvette Picard klingt. Mm -hmm. Das ist mm -hmm. ich habe, ich habe hab in der, ich habe in der ersten Staffel oh. hab ich auch so eine ganz große Geschichte mal erzählt, wo ich gesagt habe, ich glaube ja, dass dieser Captain Schnippendip, dem von dem ähm, hier die Tochter von von den äh, Trikers erzählt hat, habe ich gesagt, das ist Q, ist nicht passiert. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch eine Idee, ähm, die nichts wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie Yvette Picard und die Borg miteinander, dass da irgendwas gewesen ist. Es mhm. kann genauso gut sein, dass das einfach nur die Erinnerung, die Picard hatte. Und die äh, ich meine, die Borg haben mir seine Gedanken übernommen, ähm, als er Lukutos war. Das heißt, die kennt die Geschichte um Yvette Picard und dass sie das genutzt hat, um ihm einfach noch zu sagen: guck nach oben, es ist eigentlich alles gut. Also, ich bin ja dann, also, hm, ich weiß es nicht, aber es ist schon spannend, dass sie etwas nutzt ah, und die Spiele ist auch ganz anders.
2: Okay.
1: Ja, ah, ja.
0: Sehr spannend.
2: Ja, das ist wirklich interessant, dass du das sagst, weil dann, dann könnten natürlich zumindest manche der äh, Gewaltszenen vielleicht ja auch schon eine Zeitveränderung sein vielleicht die ah, Borg, ja. da er weiß es
0: nicht mehr, für die mm. Borg auf der man weiß es nicht, was sie daraus ja, okay, machen. Ist es, ja, ich finde es nur spannend, ja. weil die Stimme sich von ihr verändert hatte und ich hatte das Gefühl, dass sie mehr der von Yvette Picard und ich meine, steht sogar auch Yvette da oder so. Gut, okay. ähm, ja, ich
2: sage nur noch einen Satz dazu, weil ich habe doch sehr lange ja jetzt darauf rumgeritten, also ich will trotzdem mal vorheben, dass ich halt schon sehr gespannt bin, wie es weitergeht und diese, diese, diese ähm, Prämisse, die wir jetzt haben, also in einer anderen Realität zu sein, in neuer Herausforderung, die Q äh, mit der Q-PK konfrontiert, die ganzen Charaktere, das ist schon eine tolle Sache. Ich freue mich natürlich auf weitere Cameo-Auftritte noch, aber ich denke mal, gerade in puncto Fanservice haben wir an in verschiedensten Stellen jetzt schon angesprochen. Da denke ich, sind sie, haben sie dieses mehr, mehr Awareness als noch in der ersten Season und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, sie haben es auch gut gemacht mit dem Fanservice, also na klar fällt uns das ja, auf, weil wir da ja. ja genau hingucken, klar. aber sie haben es nicht so wie auf, auf, auf die Nase gemacht. Mein Fazit. Ich habe doch noch viel so ein bisschen gepickt, ganz, ganz viel, weil mir viel auch aufgefallen ist. Alles nur Kleinigkeiten. Ich möchte die diese Folge tatsächlich mit etwas vergleichen, und zwar mit einem Kleinkind, das gerade anfängt zu laufen, hochbegeistert, will was machen, freut sich ein ganz breites Grinsen Gesicht, weil das Kind es geschafft hat, aufzustehen, die Arme nach oben gerechnet, es da hin und her und fällt dann hin. Steht aber wieder auf und läuft weiter. Was tun die Eltern drumherum? Freuen sich, weil das Kind aufgestanden ist und rumläuft, freuen sich massiv. Was will ich damit sagen? Ich glaube, die machen gerade ganz, ganz viel richtig. Die machen ganz, ganz viel richtig. Die haben aus Fehlern gelernt, das haben wir an der Flotte zum Beispiel gesehen. Ähm, über diese ganze Soji-Geschichte, Androiden, ob das jetzt so die richtige Richtung gewesen ist, ob also für die erste Staffel für, mit Abschluss Data weiß man, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das richtige oder ob die Fans das oder ein größerer Teil derjenigen der Zuschauers, die es gesehen haben, sagen, oh, das war vielleicht nicht das wahre. Sie scheinen jetzt was anderes machen zu wollen. Und ich glaube, das ist eine richtige Richtung, aber sie stolpern über ganz viel, weil sie gerade ganz, ganz viel versucht haben, auf einmal zu machen und fallen dann durch über ihre eigenen kleinen Ideen, die sie haben. Aber sie fallen nicht doll, das ist immer so ein kleines Stolpern. Ich hoffe, dass sie da so ein bisschen sauberer werden. Ich bin, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Herr Lambi beim Tanzen. Das war ein total geiler Tanz, den sie hier abgebracht haben. Aber sie sind gestolpert, noch zu steif. Sie wollen zu sehr mit aller Macht das jetzt richtig gut machen, weil ihnen aufgefallen ist, was sie vielleicht in der ersten Staffel falsch gemacht haben. Das ist super. Das ist super, was sie hier gemacht haben. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Wir haben hier einen komischen Start, ja, von mir aus. Aber ich meine, das ist, das ist, ist, ich habe es mehrfach gesagt, das ist einfach nur, ich hätte es anders gemacht. Es ist nicht schlecht, weil diese Kampfszene, das habt ihr gesagt, das ist Star Trek. Das haben wir gesehen, das ist ein Kampf auf einem Sternflottenschiff. Total klasse. Dass Ich sage, ich möchte das Hücklige, das Entspannte ja haben. Ist doch völlig wurscht. Aber es ist schön. Nee, es hat mir sehr gut gefallen. Ich mag, ich mag den Soundtrack allgemein, der da so ein bisschen durchgeht. Über die Queen. Das ist der einzige Punkt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich erwarte sehr viel, sogar noch, also ich habe vom Gefühl her mehr als nach den ersten drei Staffeln, <lacht> ersten drei Folgen <lacht> der ersten Staffel. Da waren wir auch wirklich gehypt. Ähm, ich glaube, nach der ersten Folge hatte ich noch nicht dieses Gefühl. Ich glaube, das kann richtig, richtig was Tolles werden. Aber wie kann es was Schlechtes werden, wenn in der letzten Szene ein John DeLancy steht? <lacht> ganz, ganz toll. Absolutely. Liebe Höris, was denkt ihr zu dieser Folge? Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns das gerne sagen bei Discord. Der Link dazu, den findet ihr in den Show Shownotes. Geht auf unsere Webseite ghu.compendion.net oder Twitter at gestern.hu Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne überall dort bewerten, wo man Podcasts bewerten kann. Vorzüglich gerne bei Apple Podcasts. Dann nehmen wir alles über fünf Sterne. Und Wer möchte, darf uns gerne unterstützen. Das könnt ihr auf unserer Webseite finden. Ausblick ist es jetzt relativ einfach, denn äh, wir sind in der Serie, die wir ursprünglich besprechen wollten. Das machen wir natürlich auch. Das bedeutet, wir besprechen Star Trek Picard, zweite Staffel, zweite Folge. Und die heißt im Deutschen Buße und im Englischen Penance. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Ich freue mich auf diese. Ich freue mich immer, ihr wisst das. Aber ich war jetzt schon begeistert, bei der ersten. Und ich denke, die zweite Folge wird hoffentlich... Nein, ich da bin mir ganz sicher, die wird genauso gut. Frank, hast du noch irgendwelche letzten Worte für die Höris?
2: Nee, ähm, klasse, dass wir jetzt die zweite Staffel besprechen dürfen.
0: Ja, genau. Arne, möchtest du noch was sagen?
1: Zwei Dinge. Zum einen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr uns hört. Und zum anderen, die kommenden Folgenbesprechungen werden geplanterweise nicht so ausufernd werden wie diese. Mhm. Stellt euch schon mal darauf ein, wir planen so
0: anderthalb Stunden pro Episode. Genau. Hier wollten wir schon mal ein bisschen reinkommen, Staffelauftakt. Wir haben im Team besprochen, dass wir es nicht so ausufern lassen wollen wie in der ersten Staffel. Das waren, ich weiß nicht, mehr über 30 Stunden für eine Staffel. Das war schon spannend. Nee, wir, wir gucken einfach mal. Wir können uns viel vornehmen. Mal gucken, was passiert. Genau. Es gibt aber auch noch diverse andere Podcasts,
1: die diese die Serie besprechen. Von daher, ähm, vielleicht verlinken wir da was in den Show Notes. Ansonsten könnt ihr auch einfach googeln. Es gibt
0: nie genug Star Trek Podcasts. Schönen Gruß an alle da draußen. Genau. Es kann nie genug über Star Trek gesprochen werden. Mit diesen Worten, ich finde die wirklich schön, damit können wir den Deckel zumachen. Ich bedanke mich, liebe Höris, dass ihr uns zugehört habt. Ich bedanke mich bei Frank und Arne, dass wir über das sprechen wollten, was ich vor langer Zeit mal als Anstoß genommen habe, nämlich Star Trek Picard. Das war sehr schön. Ich freue mich auf die zweite Folge. Vielen Dank an alle für alles. Wir sehen und hören uns. und Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye.
1: Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.
0: Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net